1: Wer ist dieser Mann, der da gerade auf Englisch gesprochen hat? Diese Frage klären wir natürlich sofort jetzt am Anfang der Sendung, aber vorher möchten wir euch begrüßen, weil es ist Zeit für eine weitere Folge Mega Magisch Ausgabe 7. Genau, dieses Mal
2: mit dem Christian Möller mal wieder. Guten Tag. Hallo Herr Möller. Hey. Dem Max. Das bin ich, hallochen. Und äh, ja, mit mir natürlich auch dem Ahne. Und in dieser Runde haben wir uns äh, kürzlich erst schon mal eingefunden, nämlich am Mittwoch, dem 5. waren wir zusammen im
1: Museum. Das hast du dir doch aufgeschrieben. Klar. Ja. So also Dieses Kalendarische, das, dieses Genaue, dieses dieses Hinschauen, dieses Historische, das ist der Ahne.
2: Um genau zu sein, am Mittwoch, dem 5. <lacht> Dezember 2012. Denn, wir wissen ja alle, diese Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört, um den guten Herrn. Frittloff, glaube ich, zu zitieren, der das dauernd
1: so. für sich herträgt. Ach so, macht ja? er das? Mhm. Ja. Also, ähm, für also Fall, unser
2: wird auch in tausend Jahren noch
1: gehört. Für den Fall, dass ihr das erst im 22. Jahrhundert hören solltet, this is 21st century stuff. So ist es. Ja, äh, Wir haben uns getroffen und waren im Museum. Ähm, äh, und zwar zu einer äh, fürs Museum eigentlich ziemlich ungewöhnlichen Ausstellung.
2: Ja, Comic. Gibt ne? es äh, gibt's nicht viele Museen, das stimmt. Aber im Moment in Köln sogar zweifach. Und in einer Ausstellung waren wir drin, Nämlich zum
3: äh, Art Spiegelman. Ja, da gibt es nicht so Ausspracheprobleme wie bei Jeff. Ach, -Meyer, also irgendwie. bei der Vorstellungsrunde
2: zu der, äh, äh, davor habe ich äh, von der rechten Seite gehört. Hat sie Zwiebelmann gesagt?
3: Ach War echt? schon sehr lustig, ja. ja Ich glaube, es gibt auch immer noch Leute, die manchmal Spiegelmann sagen. also immer, zum Beispiel, die, sagt es dauernd. Äh. Ist, ist äh. ja vielleicht auch nicht ganz so, ist vielleicht auch nicht ganz so falsch, weil der Name ja ursprünglich ähm, aus Polen kommt. Also, mhm. ähm, die Eltern von Art Spiegelman sind ja äh, polnische Juden, die. Ähm, das KZ überlebt haben. Um jetzt hier mal direkt irgendwie den, den Ton zu setzen. Für, ich merke schon. Du bist mit dem,
1: ist natürlich auch ein Thema, ähm, was einen sofort nachdenklich macht. Art Spiegelman ist bekannt geworden mit diesem Comic Maus. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Comics überhaupt. Also immer, wenn man Leute fragt, die auch nichts mit Comics zu tun haben, das hat jeder im Buchladen schon mal gesehen.
2: Wobei ich ja zugeben muss, gelesen habe ich ihn nicht weil mir schon äh, ich glaube es ist, auch,
3: es ist auch so dass das mehr Leute gesehen haben und kennen als es gelesen
1: haben hm. wie oft bei solchen Werken es ist ähm, beschäftigt sich natürlich auch mit einem Teil der deutschen Geschichte wo das bleibt ja im Gedächtnis einfach
3: ja und es ist äh, also auch jetzt nicht nicht nur deshalb aber auch wegen der Rolle die das Ding so in der Comicgeschichte hat also es ist der erste Comic, der mit dem Pulitzerpreis zum Beispiel ausgezeichnet wurde. Das mhm. hat ich glaube, auch nachher nicht mehr so richtig gegeben. In den 90er Jahren war das schon. Ähm, Ende, Ende 80er, Anfang 90er hat Spiegelman das publiziert. Und ich kann immer ganz kurz erzählen. Also Maus äh, erzählt im Grunde die Geschichte seiner Eltern, wie sie... Ähm, ins KZ in Auschwitz gekommen sind, wie sie da getrennt worden sind und wie sie beide getrennt überlebt haben und wie sie dann ähm, über Schweden in die USA ausgewandert sind. Das ist das eine. Das wird aus der Perspektive von Spiegelmans Vater, Vladek Spiegelmann, erzählt. Und dann, und das ist das eigentlich Besondere an dem Ding, hast du immer gleichzeitig noch seine eigene Perspektive mit dabei. Also der junge Art Spiegelman, der ähm, auch ziemlich rebellisch war, wir reden jetzt so von die Zeit, die da erzählt wird, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, äh, der, war, der war ein Hippie, der war so in der Underground-Comic-Bewegung äh, mit drin und ähm, hat ziemlich ähm, Zoff gehabt zu Hause mit seinem Vater, weil das ist immer das Thema, im Grunde was ist mit diesem Mann, mit diesem Vladek Spiegelmann passiert letztlich an Traumatisierung durch dieses Ereignis ähm, im KZ gewesen zu sein, das überlebt zu haben. Die Mutter hat sich dann später noch ähm, in den 60er Jahren, äh, Spiegelmans Mutter hat sich umgebracht, das war auch so ein bisschen der Ausgangspunkt dafür, dass das erzählt wurde und du siehst halt immer der junge Art Spiegelman sitzt da mit seinem Vater und der erzählt ihm diese Geschichte mhm. und ähm, ja, du merkst zwischendrin, die kommen ganz schwer miteinander klar, weil der alte Herr ist halt zum Beispiel über die Kriegszeit und diese KZ-Zeit ähm, geizig geworden. Der kann nichts wegschmeißen und dann hast du sowas wie ähm, man hat irgendwie eine Packung Cornflakes, da ist noch so ein bisschen richtig was, ist noch so ein bisschen was über und das tut er dann dem äh, dem Art irgendwie, äh, gießt du das in den Teller irgendwie äh, morgens zum Frühstück und er sagt, nee, komm, du weißt, ich mag irgendwie, ich esse keine Cerealien oder ich mag diese Cornflakes nicht, ähm, schmeißt das weg und dann äh, sagt äh, Vladek Spiegelmann irgendwann ganz empört. Ähm, ich kann nichts ich kann nichts wegschmeißen äh, seit dieser zeit unter hitler ich kann überhaupt nichts mehr wegschmeißen es geht einfach nicht mehr und dann flippt art aus und sagt irgendwie dann heb doch deine äh, fucking cornflakes auf für die zeit wenn hitler mal wiederkommt dann hast du ja schon was im schrank so das ist so auch diese die härte der auseinandersetzung ja. die äh, die äh, da äh, thematisiert wird und ähm, ja, dadurch dadurch hat das eben etwas, zeigt es jetzt einerseits, ähm, Geschichte oder gerade die Geschichte von so einem Ereignis ist eben nicht einfach in der Vergangenheit, sondern sie lässt uns quasi nicht los. Also sie prägt Familien über Generationen hinweg. Äh, auch Art Spiegelmann selbst ist quasi irgendwie noch davon betroffen, dadurch, dass er eben äh, mit diesem Vater zusammen äh, lebt oder von dem erzogen worden ist und sich jetzt da so ganz langsam von... Äh, äh, emanzipieren muss von dem, was er von ihm verlangt an Sparsamkeit, an Zielstrebigkeit und so weiter und so fort. Das sind im Grunde so diese zwei Ebenen. Ähm, eine dritte kommt noch dazu. Das hat für sehr viel äh, Diskussionsstoff am Anfang gesorgt, nämlich was Spiegelman macht, deswegen heißt der Comic ja auch Maus. Er erzählt diese Geschichte mit so Tierfiguren quasi. Also eine Fabel manche, so ein wie, eine, wie eine Tierfabel mhm. im Grunde. Also die Juden sind Mäuse, die Nazis sind Katzen. Und das hat natürlich im Comic-Bereich äh, auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, weil du natürlich Mickey Mouse hast. Und Mickey Mouse von vornherein als die einerseits positive Figur, ja, also äh, jeder weiß, das ist so der nette Typ. Und andererseits die mickey Mouse filme also die frühen Disney-Filme sind ja im Dritten Reich auch waren die wohl, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mal so teilweise zu sehen oder zumindest irgendwie so die Nazi-Führungsriege kannte das und äh, ähm, die fanden das natürlich verderblichen, verderblichen Kram, vor allen Dingen, das wird auch im Maus-Comic dann zitiert, weil die Maus ja das Ungeziefer ist und dann auch wieder die Maus als Ungeziefer wird dann natürlich wieder quasi gleichgesetzt damals mit den Juden. Und da hast du diese Vielschichtigkeit, die er da in diesen Comic mit reinbringt, hat dann für Diskussionen deshalb gesorgt, weil unter anderem, naja, die Franzosen sind bei ihm Frösche, ähm, die Amerikaner sind Hunde und die Polen sind Schweine. Und deswegen ist äh, Maus am Anfang in Polen tatsächlich äh, verbrannt worden. Also da hat es Bücherverbrennung
1: gegeben. Ich finde das ähm, interessant, wenn man das jetzt auch hört, das Buch quasi so vorgestellt bekommt. Es ist ja so ein Werk, wo man sich auch so ein bisschen einarbeiten muss, dass man diesen ganzen Kontext verstehen kann. Und wir waren in dieser Ausstellung zu diesem Treffen, wo auch noch andere Personen geladen waren und wurden durch diese Ausstellung von Art Spiegelman geführt, von dem Mann, der der, der Kurator war für die Ausstellung, der das Ding zusammengestellt hat und der auch Geschichten dazu erzählt hat. Weil sonst, muss ich ehrlich sagen, wäre es ein bisschen viel für mich gewesen. Das war... So voll alles mit Comics, die ganzen Wände natürlich alles alles voll mit einzelnen Seiten, mit Skizzen und so. Ich fand es viel. Aber
2: meinst du wirklich, dass das nicht funktioniert hätte ohne den Hintergrund? Das hätte wahrscheinlich anders funktioniert, oder? Also, ich glaube, ich meine, wir
1: wären da dran vorbeiflaniert und hätten uns halt Einzelnes angeschaut. Ja. Aber ich hätte das nicht alles wirklich aufnehmen können oder mir die Geschichte äh, da wirklich durchlesen können. Ja, ja, aber
2: finde ich auch gar nicht so schlimm. Also ich, ich finde auch zum Beispiel... ich, ich Gut, das kann ich jetzt für für den Comic nicht sagen, weil ich ihn äh, zu meiner Schande ja nicht gelesen habe, aber ähm, es ist ja ganz oft so, dass man irgendwas liest oder zumindest geht es mir oft so, ich lese irgendwas, dann äh, finde ich das gut oder eben nicht ähm, und es nehme das halt irgendwie auf. Und äh, später lese oder höre ich etwas darüber, lese es nochmal und nehme es dann nochmal völlig anders wahr. Mhm. Aber in beiden Fällen hat es halt funktioniert. Ähm, wahrscheinlich braucht man diesen Hintergrund nicht unbedingt. Wobei es sicher auch nicht verkehrt ist, ihn zu haben.
1: Ich finde es spannend, vor allen Dingen, wenn Christian so ein bisschen was erzählt. Du ja, hast absolut. ihn ja tatsächlich auch getroffen,
3: ne? Ja, das war auch, ähm, ich muss gestehen, ich war zum ersten Mal seit, äh, seit Jahren vor einem Interview wieder ein bisschen nervös, weil er äh, schon... Ja, also ich ihn schon sehr verehre für für das, was er macht und die Gelegenheit jetzt auch nicht so häufig ist, ihn äh, zu sprechen, das war halt im Rahmen der Ausstellungseröffnung und ähm, ja, man bekam auch gleich schon so ein bisschen äh, Manschetten am Anfang, weil ich hatte für einen für, für Radiobeitrag äh, halt am Anfang ein sehr langes Interview angefragt, 45 Minuten. Und dann hieß es auch so, ja, ja, 45 Minuten können sie haben. Und dann hieß es am Morgen, es ah, gibt jetzt irgendwie Probleme mit dem Schedule. Es sind jetzt nur noch 30 Minuten. Naja, okay, kann man mit leben. Und vor Ort war es dann so. Zwei. <lacht> nee, nicht ganz, aber so vom Gefühl her kam es mir ein bisschen so vor. Spiegelman kam ein bisschen zu spät, weil er irgendwie nach dem letzten Interview oder nach dem Programmpunkt vorher unbedingt noch eine... Mindestens rauchen musste und ich saß da irgendwie an meinem Tischchen und wartete auf ihn und er sitzt, also der Mann äh, raucht tatsächlich auch Kette und er ist also draußen, auch kein gutes Wetter, aber trotzdem steht er draußen irgendwie, glaube ich, da im Nieselregen und raucht halt erstmal, kommt dann zu spät und ich dachte schon so. Äh, Leute, das geht doch alles jetzt von meiner Zeit ab. Und so war es dann natürlich auch. Und es wurde gefragt irgendwie: Ja, wie, wie lange müssen wir das Interview machen? Wie lange brauchen Sie denn? Und ich so, 30 Minuten waren angefragt. Was? 30 Minuten? Nein, 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 15 Minuten. Und dann sitzt du da halt mit deinen Fragen. Und ähm, außerdem ist eben bei Spiegelman die Sache: Er hat ähm, die üblichen Fragen, die sich zu dem Comic stellen und die ich natürlich auch ganz gerne gestellt hätte, schon tausendfach beantwortet. Warum äh, schreiben sie ausgerechnet einen Comic über den Holocaust? Warum schreiben sie über den Holocaust ausgerechnet einen Comic? Und warum benutzen sie äh, die Tierfiguren dafür? Und da sagte er am Anfang auch direkt, ähm, kommen jetzt eigentlich wieder diese blöden Fragen, die ich ständig beantworten muss? Und dann sitzt du da auch erstmal und denkst so, oh. Ja, äh, eigentlich schon. Und dann sagt er halt so, sorry, kann ich jetzt aber nicht eher ernst sein, oder? Und dann habe ich halt äh, schnell so ein bisschen auf ein anderes Thema gelenkt und wir haben erstmal darüber gesprochen, worüber er auch dann sehr gerne geredet hat, wie ist er denn eigentlich zum Comiczeichnen gekommen, wie fing das an? Und darauf hat er das Folgende gesagt.
0: Was almost, uh, when I war very young, just looking at drawings and comics and seeing different styles and going, oh, it's different from the other. Oh, and this one, he makes an ear this way, and the other one makes an ear with a different set of marks. As soon as I figured that out, uh, at that point, I began to study comics, you know, to copy them and to learn, okay, this way is one set of marks for making a nose, this is another set of marks for making a nose. Um, this one seems to make a lot of small boxes, this one makes bigger boxes, and then just began to kind of time 12 making cartoon drawings and
1: Ich finde das interessant, wie er zu Comics gekommen ist, weil, ähm, er natürlich auch als Kind Comics gelesen hat und erinnerst du dich an die Anekdote von dem Kurator, der ihn ja auch, ähm, kennengelernt hat damals mal, ähm, weswegen diese ganze Ausstellung überhaupt zu, zustande gekommen ist und der meinte, dass der Vater, weil er so geizig war, halt immer kein Geld ausgeben wollte. Oh ja, für das diese war Comics. Ja. Und äh, dann nach dem Motto, ja, äh, weil du vorhin den Guides erwähnt hattest, der Vater hat keine Kohle Stimmt, gehabt. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, werden denn diese preiswerten runtergesetzten Comics hier okay? Und dann hat der Vater gesagt, ja, ja können wir machen, Sohn. Und äh, das waren dann immer die, die auf dem Index standen und die raus mussten und die irgendwie in der Preiswertbox standen. Und deswegen hatte ja, er hat hat die ganzen Stapelweise
2: coolen, äh, harten Stoff zu Hause. hat die coolen Sachen alle ja. lesen dürfen. Horror
1: Comics und so was. Ja, ja, ne? ja.
2: Ja. ja,
3: Sex and Crime. Ja, hat dann auch mit mit äh, 15, 16 so immer schon ähm, versucht professionell zu zeichnen, ist zu irgendwelchen Zeitschriften gegangen, hat da hin und wieder mal was veröffentlicht und ist dann so äh, mit ungefähr 18, glaube ich, dazu gekommen, dass er einen Job hatte ähm, bei einer äh, Kaugummi. Fabrik, bei einer äh, Kaugummihersteller, mhm. weil die hatten halt immer so äh, Sammelbildchen und irgendwelche Karten und Verpackungen zu ihren Kaugummis. Und ich fand das in der Ausstellung ganz schön, dass diese. Ähm, diese Vitrine, da? die sind direkt am Eingang genau, genau wo auch diese ich weiß nicht fand das waren so Art billige Plastik Action Figuren oder sowas was da was da hing und halt dieses äh, diese diese Kaugummi Bildchen ja und damit hat er sich sein Geld verdient das war so in den 60er Jahren dann ähm, war schon so ein bisschen in dieser Underground Szene drin und ein ziemlicher Hippie wie er gesagt hat
0: When I was traveling around the country as a hippie, i had my own uh ja das war also, also die, die, die
3: Gehaltschecks von denen er da redet das ist tatsächlich das was er von dieser, von dieser Kaugummi Firma bekommen hat für die er diese Auftragsarbeiten erledigt hat
2: im selben Zuge haben wir auch noch die Geschichte erzählt bekommen, wie er damals diesen ähm, Schulbucheinband entworfen hat, inklusive einer feinen Anleitung, wie man das irgendwie alles einschlägt und dass es ganz ordentlich ist und keine Falten hier und keine Falten da und so weiter. Und äh, hinten dran hat er dann wohl noch gehängt, äh, dass äh, wenn man damit fertig ist, man den ganzen Scheiß auch einfach in den Müll schmeißen soll und in einen guten Film gehen also er scheint da schon von Anfang an ein bisschen subversiv unterwegs gewesen zu sein.
1: Dass die das so gedruckt und verkauft haben, finde ich allerdings auch ganz schön lustig. Jo. Hat wahrscheinlich ja. keiner mehr drauf geguckt. Hast du was Lustiges drauf gemacht? Ja, habe ich. Ja, jo, dann war Drucket. irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich. Ja, und diesen Job, den hat, der, ähm,
3: Kaugummi den hat er Kaugummifirma, den hat er auch ziemlich lange gehabt. Und diese, ähm, diese Sammelbildchen, die er da entworfen hat, äh, oder, oder so Postkarten, da gab es eine Serie... Die ähm, war ziemlich erfolgreich, die war da auch zu sehen. Garbage Pail Kids, also so Müllhaufen Kids. Ähm, und das hat eben dann auch, hat er mir erzählt, Probleme gemacht später, als er dann in den 70er, 80er Jahren eben dazugekommen ist. Maus rauszubringen, was auch am Anfang nicht einfach war. Also man sieht äh, in dem Band Metamaus, den es äh, jetzt auch dazu gibt, sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, wie welche Unmengen an Ablehnungsschreiben sein, äh, sein Agent für diesen Comic bekommen hat. Die sind auf einer Seite alle so ein bisschen zusammen kollagiert. naja Und dann hat er das Ding endlich bei einem Verleger und dann hat der gesagt, irgendwie, ah, und jetzt machst du auch noch diese blöden Karten, hoffentlich kommt keiner drauf, dass du das bist.
0: They were terrified that, people would know that I made this crazy stickers. Uh, and they said, you know, we had work so hard to try to present this book seriously. If they know you did Garbage Pail Kids, it'll become a big mess, like Garbage Pail Jews, who knows what?
3: Naja, und zu äh, Maus gibt es jetzt eben auch noch, äh, habe ich hier schon in der Hand, den sehr schönen äh, Band. Metamaus, den er jetzt herausgebracht hat, eben aus dem Grunde unter anderem, dass er diese ganzen Fragen nicht mehr ewig beantworten will, warum ein Comic zum Holocaust, aber auch sonst ziem ziemlich umfangreich, was so seine Motivation war, wie das gelaufen ist. Ähm, richtig tolle Sache, man sieht auch überall, ich kann es dir ja mal gerade geben, Max, man sieht auch überall so äh, Skizzen und was alles so die Vorbilder für die, äh, für die Zeichnungen waren. Es ist auch eine ganz schöne DVD drin, wo die
1: vollständigen Mausunterlagen.
3: Genau, wo nämlich sowohl die vollständige Maus drin ist, also einmal hier der, der Comic, wenn man Bock hat den am Computer über eine DVD zu lesen, mhm. äh, kann man das da machen und zu den einzelnen Sachen aus der Maus gibt es dann halt immer... Ähm, ja, also einerseits Bilder hier in dem Buch, die Vorbilder für einzelne Zeichnungen waren, aber auch immer, und das fand ich super beeindruckend, die Stellen teilweise aus den langen Interviews, die er für dieses Buch mit seinem Vater geführt hat, das hatte ich auch so noch nie gehört und das ist natürlich etwas, was so besonders äh, rührend nochmal ist, wenn du wirklich hörst, äh, dieser alte Mann damals schon mit seinem äh, leicht polnischen Akzent sitzt er halt auf seinem Trimdich Fahrrad auf dem er äh, immer sitzt und erzählt seinem Sohn diese Geschichten
1: auf eben, dem Trimdich Fahrrad
3: auf dem Trimdich Fahrrad ja ich weiß nicht vielleicht war das für den auch so er äh, gerade schon gesagt irgendwie bisschen geizig und so weiter vielleicht war das für ihn so eine Methode quasi auch ja zu sagen, okay, ich erzähle jetzt hier dem Jungen nicht nur einfach diese alten Geschichten, als ähnliche Geschichten hat er das nämlich teilweise abgetan, sondern Schwendung. gleichzeitig ich tue auch noch was dabei mm -hmm. und sitze sitz auf diesem Fahrrad drauf. Ähm, ja, MetaMaus, das ist dieses, äh, das ist dieses Buch, wo man alles über die Maus nochmal erfährt, wenn man möchte. Ähm, was er mir dazu gesagt hat, es war ganz schön äh, schwierig für ihn, Daran zu arbeiten, also auch wenn er irgendwie sehr viel an Material sich vorher schon durchgeguckt hat, um das vorzubereiten, hat es ihn dann doch nochmal überwältigt.
0: Weeks. I don't know how long it was. I would go and I'd start looking through the family photographs, the history books I'd looked at before to make mouse, gathering some more, uh, listening to my father's tapes again, looking at the old sketches and drawings I'd been using to try to begin making it coherent. Um, I'd already done the interviews for the book with a friend um, Hiary chute who was an academic and we spent a few years gathering it but when I finally sat down to really make a, a book out of it and had to focus, I found that I would go to my studio I'd look and within ten minutes I'd be crying
3: ja war dann schon ein beeindruckender moment irgendwie sitzt dieser doch ältere Mann irgendwie vor dir, den du ziemlich bewunderst und der erzählt dir mal eben so, dass er da bei der Vorbereitung zu seinem Buch doch nochmal in Tränen ausgebrochen ist und dann auch einfach mehrere Tage lang nicht arbeiten konnte. Die Ausstellung, die zeigt jetzt nicht nur Maus, obwohl das natürlich schon eine große Rolle spielt, sondern es zeigt auch die sein Underground-Magazin Raw zum Beispiel, was schon ganz toll ist, auch mal im Museum zu sehen, auch gerade in der Größe und vor vor allen Dingen, weil man auch unter anderem diese Hefte zum Beispiel so leicht gar nicht mehr bekommen würde, wenn man nicht so ein paar hundert 100 bis tausend Euros da rein investiert, nehme ich an.
1: Die Spiegelman-Ausstellung ist übrigens auch noch zu sehen, also ihr könnt euch die auch noch anschauen, die ist noch nicht geschlossen. Für den Fall, dass ihr den Podcast später hört, sage ich an dieser Stelle aber mal, dass sie bis zum 6. Januar 2013 läuft und äh, bis dahin habt ihr die chance euch das noch anzuschauen und die ganzen bücher über die wir gesprochen haben die comics äh, und so die sind natürlich da auch in der buchhandlung zu kriegen also wenn ihr interesse habt könnt ihr das in einem ähm, aufer machen was ganz spannend war wir waren halt in der im museum ludwig in köln sollte man an der stelle vielleicht
3: sagen habe ich das gar nicht
1: erwähnt ich weiß jetzt auch gar nicht
3: ja. sonst wissen wir es jetzt zweimal auf jeden auch. fall
1: also ludwig und museum das sollte für euch äh, in köln auf jeden fall die anlaufstelle sein und ähm, ja, das war insofern für uns ganz interessant, als wir drei da waren, weil wir eingeladen waren zu einem Treffen, äh, wo ganz viele Blogger und Podcastmacher auch eingeladen waren, das Ganze so ein bisschen auf multimedialer Ebene zu äh, bearbeiten und weil man eben so ein bisschen stolz war, dass es zwei Comic-Events in der Stadt gibt und auch beide in Museen, was eben halt selten ist. Ähm, der Kurator, der das gemacht hat fürs Museum Ludwig, ist eigentlich der Fotografie-Kurator gewesen, mhm, also genau, der, der ja. die Fotoausstellung gemacht hat, der Herr von Dewitz. Und ähm, das war, glaube ich, auch dessen letzte Ausstellung. Ja, also äh, die letzte Ausstellung, die er da tatsächlich kuratiert hat. Und das war dann eine Comic-Ausstellung. Das fand er auch natürlich ganz toll, dass er das dann noch geschafft hat, das ins Museum zu bringen. Und parallel läuft aber ähm, in Köln, im Kölnischen Stadtmuseum noch eine andere Ausstellung. Und der Künstler, der da ausgestellt wird, war auch bei diesem Treffen dabei.
2: Genau. Das äh, war nämlich Ralf König, den, äh, dem sind wir nachher auch noch ins Gespräch gekommen, und der war auch so freundlich, uns noch ein kleines Interview zu geben. Dann haben wir dann Raum organisiert und uns da zusammen reingesetzt, war ein bisschen äh, seltsam, weil, also für uns jetzt zumindest, weil es äh, der, ja, ihr kennt das aus der Schule vielleicht noch so ein typischer Kunstraum, ne, wo man, äh, wo irgendwie der Boden mit Farbe bekleckert ist, die Stühle knarzen und sind ein bisschen unbequem. Und äh, die Tische voller Kleber. Da haben wir uns hingesetzt, um ein kleines Gespräch zu führen. Und äh, nun ja, dann äh, war, war das auch die erste Frage, die wir ihm gestellt haben. Ralf König sitzt
1: bei uns. Hallo. Hallo, hi. Wann warst denn du das letzte Mal in der Schule eigentlich? Das, das würde ich, wenn ich auf
4: solchen Stühlen sitze, dann frage ich mich sowas immer. Das ist lange her, ich bin jetzt 52, da muss ich zurückrechnen, das war wahrscheinlich die Berufsschule. Oder halt, wenn du die Kunstakademie in Düsseldorf, wo ich ja zehn Semester gemacht habe, als Schule bezeichnet, wo ich nicht viel gelernt habe nebenbei, dann vielleicht dann da und das ja, war, war dann 87 vorbei. Also danach war ich nicht mehr wirklich in der Schule und hatte auch keine Prüfungen mehr, was ich noch viel wichtiger finde, weil ich habe das gehasst, wenn irgendwas auf mich zukam und ich musste das dann können, sonst kriegte ich eine schlechte Note oder so, das war gar nichts für mich. Ähm, Gerade waren wir
1: zusammen äh, in der Ausstellung, haben jetzt so eine schöne Runde auch gehabt, äh, wo wir da durchgeführt worden sind. Kannst du dir eigentlich Comic-Ausstellungen selber angucken oder ähm, geht es dir da wie uns, dass wir total erschlagen sind, weil da so viel hängt?
4: Na, das kommt darauf an, von wem. Ich habe damals sensationell gefunden in diesem Haus, also wir sind jetzt im Walraf-Richard. Äh, Quatsch, wir sind im Ludwig.
2: Wie <lacht> geht das wieder los? Wir sind
4: im Ludwig. Die, ich verwechsel die immer, keine Ahnung. Jedenfalls als Robert Crump hier war, das war für mich damals schon sehr, sehr, sehr äh, faszinierend. Ich habe mir das mehrmals angesehen. Aber Robert Crump so ein so ein fast geisteskranker Zeichner ist. Er muss ja zeichnen, zeichnen, zeichnen sein Leben lang. Als ja so eine Passion. Und b, weil der Mann für mich damals sehr sehr wichtig war. Als ich äh, pubertierend auf dem Dorf auf dem Katholischen saß, äh, bekam ich Fritz the Cat von ihm in die Hand und einige andere Underground-Comics aus, aus dieser Zeit. Und äh, das hat mich so geflasht damals, dass ich, äh, ich wollte einfach dann auch Comics zeichnen, weil Saukram hat mich immer schon interessiert und da waren die Jungs ja damals wirklich gut drin. Und äh, ja, zu sehen, wie Robert Crump halt bei Fritze Ketter irgendwelche Miezen in der Badewanne hat und Fritz vögelt die alle durch und, und die kiffen alle und so, das war für mich natürlich ausgesprochen aufregend. Und bekam man diese Art Comics auf dem katholischen Dorf eher besser oder eher schlechter als andernorts? Die bekam man gar nicht. Ich, das war ein Zufall. Ich meine, wir reden jetzt hier von, wann war ich denn, 1373 oder so. Da Amazon
1: gab es noch nicht. Ach
4: was. Das, äh, also es war einfach, äh, es war eher ein Zufall. Ich hatte, glaube ich, eine Pardon. Das war damals, äh, ich glaube, der Vorläufer der Titanic, so ein, so ein Satireheft. Aus irgendeinem Grunde habe ich das in die Hand gekriegt. Vielleicht so ein Cousin mit langen Haaren, der das da liegen hatte. Und da waren diese Wimmel. Anzeigen von 2001 Verlag und Versand und die hatten so winzig, winzig kleine Bildchen auf einer Seite als Werbung und da war eben so ein Comic dabei und das. ich habe mir die Comics bestellt, weiß ich noch. Wie ich das an meinen Eltern vorbei geschafft habe, weiß ich nicht, aber da kam eines Tages so ein Paket von 2001 und dann hatte ich diese Comics und das war das war für mich Bibel. Ne? Das war da äh, Druyer, der französische Zeichner, da war Richard Corbin dabei, den fand ich unglaublich und äh, Femme Baudet und, und all diese Zeichner, die bestimmt ganz viel Drogen genommen haben, die haben mich damals doch sehr beeinflusst.
2: Und äh, wie ist es jetzt für dich, wenn du hier ähm, überhaupt Comics in Museen siehst? Also die Entwicklung, muss man ja schon sagen, von das ist irgendwie Schund und Böse hinzu, dass es äh, hohe Kunst und gehört in Museen. Die ist ja, wenn man sich ansonsten mal so äh, Kunstentwicklung ansieht, eigentlich eine ziemlich schnelle. Also äh, wie fühlt sich das für dich an? Findest du das Wurde jetzt auch echt mal Zeit oder du sprichst ja selber vom Ze Zeichnen, äh, vom, vom Comics Zeichnen als Handwerk, wobei das Zeichnen selber ist eher das Handwerk für dich, die Geschichte, äh, dann doch eher Kunst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
4: Die Geschichte ist äh, Kopfarbeit. Das ist auch jetzt nicht Kunst. Wo, wo fängt Kunst an? Keine Ahnung. Ja. Also in der Kunstakademie war, war ich sicherlich falsch. Ich habe mich zwar mit Comics dort beworben, aber ich musste dann ganz schnell was anderes machen, weil die mit Comics eben dann auch nicht so viel am Hut hatten. Wenn ich jetzt solche Sachen gemacht hätte, wie hier Art Spiegelman, wo man das Medium selber nimmt und daraus dann wieder irgendwas bastelt, was, was, was die, was die äh, Symbole und die Aufteilung der Panels und so auf den Kopf stellt und daraus dann wieder was macht, dann wäre ich wahrscheinlich dort willkommen. Gewesen, aber ich wollte einfach nur Comics machen, ohne diesen Anspruch, daraus Kunst äh, zu basteln. Ähm aber das
1: interessiert mich, weil eigentlich, also wenn man das im Vergleich zu anderen Medien sieht, nehmen wir mal. Ähm Malerei. Ist ja nicht so, als wäre das nur Kunst gewesen, weil sich Malerei immer als Medium direkt mit sich selber beschäftigt hätte und, und das auch thematisiert hätte. Also es hat sich natürlich irgendwie verändert, aber es war ja nicht so, oh, und jetzt zeigen wir mal, was passiert, wenn wir Acryl nehmen. Das ist Acrylpfeil. Also, sondern mhm. dass man das den, dem Comic dann nur gestaltet, wenn er so eine Art Selbstbewusstsein entwickelt, oder was ist das?
4: Na, ich glaube erstmal, vielleicht ändert sich das jetzt mit den neuen Techniken, aber ich denke mal, dass der Comic an sich erstmal etwas ist, was gedruckt werden soll, was die Leute als Heftchen lesen oder als Buch lesen und da ist das ist schon mal erstmal, also wenn, wenn ein Maler malt äh, oder gemalt hat, dann hat er das ja selten für den Katalog getan, sondern fürs Museum und das ist vielleicht schon mal so ein Unterschied, äh, dass Comics eben irgendwie Gebrauchskunst sind und deswegen äh, sind es die Heftchen und in meinem Falle die Geschichten, die mich sehr viel mehr interessieren noch als die Zeichnung und wenn ich äh, jetzt sehe, dass Comics auch in Museen angekommen sind, finde ich das zu begrüßen. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Reise nach Amerika gemacht, da war ich in Florida im Palm Springs Museum, da war eine große Charles-Schulz-Ausstellung und da habe ich verblüfft festgestellt, dass da fast nur Erwachsene drin waren. Das war also keineswegs eine Kinderausstellung. Auch die Bilder waren oder die Panels von Schulz waren so gehängt, dass das jetzt nicht Kinder in Augenhöhe hatten, sondern Erwachsene und die Erwachsene haben sich da auch amüsiert und geschmunzelt. Aber ich hatte das Gefühl einer großen... Ernsthaftigkeit, was das Medium angeht, dass sie das eben nicht als Kinderkram sehen, sondern als 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 Kulturgut. Und das ist in Deutschland einfach der, dieser Fall. Wir sind hier diejenigen, die da so hinterher hinken. Sind wir Spießer oder woran liegt das? Das ist eine gute Frage. Also die 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 Comic-Szene fragt sich das seit, seit seit jeher, warum das in Deutschland nicht funktioniert. Und es wird dann immer so begründet, ja, im Dritten Reich sind diese ganzen Dinge so abgewirkt worden. Die mussten sich dann langsam erst wieder entwickeln und, und äh, keine Ahnung, vielleicht sind die Deutschen auch einfach... Äh, Humorloser oder ich habe keine Ahnung. Wenn, wenn Comics jetzt mit Humor gehen soll ist ja auch längst nicht mehr so. Die Belgier, die Franzosen machen uns das vor. Ich war einmal in Angoulême beim Comic Festival. Ich, ich, ich war nur am Staunen. Also die Zeichner sind da richtige Superstars. Angoulême ist kann wie, was, das, was kann für den Film, ist ist Angoulême für den Comic. Da sind Zeichner, die haben Groupies. Da, da zeichnet einer dicke Titten und der hatte Frauen um sich rum. Die hatten dicke Titten. Der kam damit an und alle fanden das super lustig und gut. Da, da ist die Presse, da sind äh, Pavillons werden da aufgebaut mit den ganzen Neuerscheinungen, weil das so wahnsinnig viele... Dinge jedes Jahr vorgestellt werden und das ist in Deutschland überhaupt nicht denk denkbar. Wir haben hier äh, Erlangen, das ist der Comic Salon, den man so kennt. Mhm. Das ist ganz nett und das ist auch sicherlich wichtig. Aber im Vergleich zu Angoulême ist das ein Witz. Diesen Begriff Graphic
3: Novel hast du eben auch schon mal in der Führung erwähnt. Ist das so ein bisschen, dass wir das jetzt brauchen, äh, um? Uns als Leser, die jetzt vielleicht nicht die regelmäßigen Superhelden-Comics-Leser sind, überhaupt davon zu überzeugen, naja, dann ist das schon okay, dass man das lesen kann. Ist das so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre?
4: Es gibt ja Leute, die finden den Begriff Graphic Novel total doof, weil weil das irgendwie jetzt so eine Ernsthaftigkeit reinholen soll, die 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 eigentlich auch vorher schon von alleine verstanden werden sollte. Und das finde ich eigentlich nicht. Ich finde, egal wie man es nennt, aber ich finde, wenn man so einen Begriff nimmt wie Graphic Novel, dann hört sich das in der Tat irgendwie seriöser und ernsthafter an als Comic. Denn in Comic ist immer gleich dieses Komik mit drin. Und da ist dann sofort Fix und Foxy. Ne? So. Und äh, um das zu umgehen, um zu sagen, es sind Romane, es sind Geschichten, die uns erzählt werden, die sind eben nur gezeichnet, finde ich diesen Begriff eigentlich gar nicht so doof.
3: Bei dir sind es auch noch immer eigentlich Gedichte gleichzeitig. Es ist sehr viel Gereimtes, was bei dir eine Rolle spielt. Und ich habe mich immer gefragt, Mensch, der arme Ralf König, jetzt muss er schon immer Text und Bild zusammenbringen, was ja auch schon mal irgendwie mehr ist, als wenn jemand einfach nur einen Text schreiben würde. Und jetzt tut er sich quasi auch noch das an, dass es alles durchgereimt sein muss. Und die Reime sind ja häufig wirklich gehen sehr 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 weit und sind also ich habe da noch keinen falschen Versfuß entdeckt sagen was mal so <lacht> macht dir das Spaß?
4: Ja, das macht mir Spaß natürlich. Also ich, ich muss erstmal gar nichts. Also keiner sagt mir du musst jetzt reimen, um ernst genommen zu werden oder um irgendwie keine Ahnung, da noch was draufzusetzen. Ich ich habe ähm, ich habe ganz, ganz, also als Kind, als ich noch gar nicht lesen konnte, hatte ich Wilhelm Busch natürlich in der Hand. Meine Eltern hatten diese rote Familienklar, die damals jeder Haushalt hatte. Das war halt Kulturgut, wie heute Loriot. Und das habe ich gesehen, ich habe die Bilder verfolgen können, ich habe die Texte nicht lesen können, aber natürlich verstand ich, dass Fips der Affe, der Katze da den, den Schwanz abbrennt und fand das höchst irritierend, aber auch irgendwie faszinierend. Und ich glaube, dass ich deswegen auch angefangen habe zu zeichnen, weil ich das eine schöne Art fand, Geschichten zu erzählen. Das mit den Reimen macht mir Spaß, aus irgendeinem Grunde. Ich bin ja selber fasziniert, man will, man will etwas erzählen, ähm und man sucht jetzt das zweite Wort. Das erste Wort ist ja schnell da, aber das zweite muss ich jetzt auf das erste reimen und irgendwie klappt's nicht. Und dann, oh, dann ärgert man sich, weil das erste Wort ist so schön und so, aber irgendwie, aus irgendeinem Grunde, keine Ahnung, wie das passiert, irgendwann hat man es dann. Man hat es dann anders erzählt, aber man hat es geschafft. Das finde ich selber faszinierend, wie das geht. Und ähm, wenn ich das machen will, dann lese ich tatsächlich Busch. Also ich lese einfach ein bisschen Busch und dann dann ist das im Gehirn so ein bisschen ange, angestoßen dieses diese die, dieser dieses Versmaß dieser Rhythmus und dann klappt das auch und aber ich mache das jetzt sicherlich nicht immer ich habe das äh, jetzt bei den letzten Büchern die sich so ein bisschen mit mit Religion auch befasst haben, fand ich das gut und ich habe auch zu einem äh, Sammelband zum Thema Wilhelm Busch das überhaupt erstmal richtig angefangen, weil es ging um Wilhelm Busch war 150 Jahre tot. Und da, da wollte der Ehapa Verlag ein, ein, eine Busch-Hommage machen mit verschiedenen Zeichnern. Ich habe dabei mitgemacht und dann fing ich halt an zu dichten. Das hat mir Spaß gemacht habe ich es halt getan. Aber jetzt ist es auch gut. Das kann auch nerven, wenn man, wenn man äh, Reime bringt. Also Da gibt es schon so ein paar Stimmen, die sagen, ich reimt dann nicht jetzt schon wieder beim nächsten Buch. Äh, muss ich auch nicht immer machen, aber wenn es sich anbietet, mache ich das gerne. Ähm, äh, was ich spannend finde, wir hatten neulich ähm, im Interview
1: Joscha Sauer von Nicht lustig und der mit diesen Webcomics angefangen hat und dann sich damit quasi auch hochgearbeitet hat zu Büchern und was und nicht auch alles und der sagte, äh, auf die Frage hin, weil wir auch diese Ernsthaftigkeitsdiskussion haben, die sich jeder Künstler ja auch nochmal anders stellt, er sagte so, ach weißt du, ich kann eigentlich nur diesen einen Stil, die dicken Nasen, die großen Augen und irgendwie, ach, das passt irgendwie nicht. Und als wir äh, uns jetzt nochmal vor dem Interview äh, deine Sachen angeguckt haben, du hast auch dicke Nasen und machst es trotzdem. Ähm, ist das was, wo man dann sagen muss, so ja, wie ernst darf ich jetzt überhaupt werden mit so einem Stil oder stellst du dir die Frage nicht?
4: Doch, die stelle ich mir sehr. Also ich. Ähm ich, 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 hadere manchmal mit meinem Stil. Ich bin dankbar dafür, dass ich das kann mit den Nasen. Die Nasen sind Sympathieträger. Ohne die Nasen würde das aus irgendeinem Grunde nicht so funktionieren. Und man kann sehr viel mit Humor erzählen. Man kann vor allen Dingen Ernstes mit Humor erzählen. Also viele Bücher, die ich, also man stellt sich Kondom des Grauns als, als realistisch gezeichnete Geschichte vor. Dann ist das sofort eine ganz andere Nummer. Das ist nicht komisch. Ähm, Dinge, die, die, die mich beschäftigen im Leben. Also die ganze, das Ganze mit dem Coming-out damals war ja auch nicht so lustig und ich habe es mit Humor irgendwie für mich gegriffen. Ähm, die, die, das Aufkommen von Aids war für mich lange Zeit, wie mache ich das denn jetzt? Die Leute sterben, wie die fliegen und ich zeichne schwule Comics. Ich muss mich dazu irgendwie äußern, aber ich hatte irgendwie Berührungsängste, da mit Humor zu kommen, weil es war einfach überhaupt nicht lustig für keinen. Und äh, trotzdem, ich habe es dann irgendwann gemacht, weil ich dann auch meine Erfahrungen damit hatte. Ein Freund von mir ist damals gestorben und danach hatte ich diese Berührungsängste nicht mehr, weil ich habe da was erlebt, ich habe was gefühlt, ich konnte das für mich irgendwo einordnen und habe dann Comics gemacht mit Knollennasen, die super ankamen, also wo keiner sich beleidigt oder, oder äh, diffamiert fühlte, wo im Gegenteil... Äh, gesagt wurde, dass dass dieser Comic, das ist Super Paradise, äh, eine Geschichte erzählt, die man wahrscheinlich als Roman oder so gar nicht hätte erzählen können, bei aller Ernsthaftigkeit. Das, will, das wollen die Leute dann nicht lesen. Humor ist einfach ein guter Einsteiger. Trotzdem ähm, habe ich viele Ideen, wo ich da manchmal bedauere. Also wenn ich jetzt einen Film drehen könnte oder einen Roman schreiben könnte, würde das vielleicht sogar eine ganz andere Stimmung haben. Aber ich bin so ein bisschen an diesen Humor gekreuzigt, muss man so sagen. <lacht> Und ich muss es mir wieder humoristisch erzählen. Die Science-Fiction-Geschichte, die mir gerade da irgendwie vorschwebt, könnte wahrscheinlich eine Geschichte sein, die mit ernsthaften Figuren auch funktionieren würde. Aber da ich nur die Knollen nasen kann, ist es wieder Humor. Und letztlich ist es wahrscheinlich sogar gut, weil wer weiß, ob das nicht sehr peinlich würde, wenn ich anfinge, jetzt ernsthaft zu werden.
1: Kannst du da schon ein bisschen was verraten? Weil Arne ist auch schon ganz heiß, ne? Ja, natürlich, klar. Weil Ahn ein großer Science-Fiction-Fan mhm. ist und wir das in unserem Podcast natürlich auch gerne thematisieren. Wenn du in die Richtung gehen solltest, was, was kannst du schon so ein bisschen was verraten, was da passieren wird in dieser Science-Fiction-Geschichte?
4: Nee, das kann ich leider nicht, weil ich da selber noch drüber nachdenke <lacht> und, und jeden Tag eine andere Meinung dazu habe, ob das jetzt gut ist oder nicht, ob das trägt oder nicht, Oder das ist jetzt sehr schwierig. Aber ich kann sagen, was es nicht ist äh, oder was es nicht werden soll, nämlich äh, ein Zitat an... Die Filme, die wir alle kennen, also das kann, auch die Parodien kann ich nicht mehr sehen. Also ich weiß nicht, warum der Weltraum sich so erschöpft in zwei oder drei Ideen. Ich habe den Eindruck, dass Science Fiction sich im Moment gerade spaltet in die immer wieder von vorne erzählte Alien-Variante und den psychodelischen, äh, metaphysischen Science-Fiction wie wie Matrix. Also was ist Realität und äh, wie, wie funktionieren wir in einer Realität und ist da nicht noch eine Realität dahinter? Äh, das sind so diese beiden Dinger. Ich würde mich gerne, an also ein bisschen anlehnen, tue ich mich schon an, den, an die Idee von Solaris. Ich finde, das ist eine superschöne Geschichte, sehr erhaben, dass da so ein Planet ist, der der lebt, der etwas mit den Leuten in dem Raumschiff macht, was man aber nicht versteht. Also da kommen nicht Aliens angeflogen, sondern das ist dieser Planet selber, der da irgendwelche Auswirkungen hat und der irgendwelche Gestalten in dem Raumschiff rumlaufen lässt, die es gar nicht geben kann. Natürlich
1: auch so ein bisschen so eine Reise ins Ich, wie letztlich diese
4: Matrix-Geschichten auch. Ne? Genau, und das finde ich bei Science-Fiction super spannend und faszinierend im Film jetzt. Also lesen kann ich sowas auch nicht so gut, aber im Film finde ich das super. Und da Comic und Film ja schon sehr viele Ähnlichkeiten haben, also ich orientiere mich eigentlich, wenn ich Comics zeichne, immer an, an Film, äh, an, an, an Schnitt, an, an, an äh, Gegenschnitt, an, an was ich nicht... Ich, ich, ich denke filmisch, wenn ich Comics zeichne und äh, deswegen möchte ich da irgendwas machen, was, was optisch auch schön daherkommt. aber ob die Geschichte trägt. Ich traue mich noch nicht so davon zu erzählen, weil wenn ihr sagt, das ist ja der größte Scheiß, dann äh, ist das... Ich, ich glaube immer alles. Wenn andere Leute sagen, das ist scheiße, dann ist das für mich auch scheiße. Und
1: Das wird bestimmt toll. Bestimmt. Das glaube ich auch. Ganz
4: super wird das. Ja, bist du denn mehr so die... Hast du noch die Tarkowski-Variante gesehen? Oder die mit George Clooney, die Filmvariante von Solaris? Ich habe hab beide gesehen. Ich habe auch den Roman gelesen, vor, lang, vor langer Zeit schon mal und jetzt wieder in einer leider schlechten Übersetzung, den Roman... Ähm, finde ich jetzt nur 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 stellenweise wirklich gut also da es hat wirklich Längen leider also Lem Lem verliert sich da so ein bisschen in Erklärungen über diesen Planeten was man alles da festgestellt und erforscht hat das geht über Seiten und Seiten und das ist überhaupt nicht nötig für die Geschichte im Gegenteil es ist also gerade das mysteriöse daran finde ich so schön und ähm, natürlich bin ich großer Verehrer von 2001. Das ist ja für mich Lichtjahre über allem überhaupt. Ja. Und Solaris äh, geht so ein bisschen in die Richtung. Ich habe beide Filme gesehen, ähm, fand den die Clooney-Variante, obwohl es schade war, dass er so viel rausgelassen hat aus, aus der Geschichte. Das hätte ihr gut getan, aber ich fand diese Konzentration auf die verstorbene Frau, die im dem Raumschiff auftaucht, äh, fand ich sehr sehr schön gemacht. Mir hat der Film gefallen. Das Ende war dann wieder ein bisschen sehr amerikanisch. Das kommt bei Lem so auch nicht vor, dass sie dann am Ende dann irgendwie glücklich sind, wo auch immer. Aber ähm, ich fand den Film schön. Okay. Okay. Ähm Abschließend
1: vielleicht noch, weil wir jetzt auch bei Art Spiegelmann waren, ähm, Art Spiegelmann waren ähm, und wir vorhin darüber gesprochen hatten, über ähm, Katze und Maus und so diese Art, moderne Art, auch so eine Art der Fabel. Vielleicht noch deswegen, auch wegen der Nasen, also die Möglichkeiten, dass der Comic Sachen erzählen kann, die andere Sachen nicht erzählen. Ist das eine Qualität, die die meisten Leute gar nicht so mitkriegen, weil es eben hinter dieser, oder so bei dieser Komik dann immer untergeht, weil sie nur das sehen?
4: Also, ich denke, dass, dass der Comic auf jeden Fall eine, also Möglichkeiten schafft, Geschichten zu erzählen, die man weder als Film noch als Roman erzählen kann. Also, die, die, die ähm, leider ist es ja tatsächlich so, dass, äh, Comics, wenn ich auf Comic-Festivals bin, ab und zu bin ich das. Da, man muss es suchen, man muss das gute Zeug suchen. Das ist zwar heutzutage in, in allen Bereichen so, äh, auch bei der Musik. Also es plärt einem der Mainstream entgegen und die gute Musik gibt es, aber man muss sie suchen, man muss wissen, wo sie ist. Und das ist bei Comics auch. Also man muss sich erst durch den ganzen Lucky Looks und durch die ganzen Mickey Mäuse durchwühlen, um irgendwo in der Ecke das zu finden, was einen anspricht. Und äh, Aber dann kann man tolle Entdeckungen machen, auf jeden Fall.
2: Und... Äh was hast du in letzter Zeit an besonders tollen Comics entdeckt?
4: Ich habe so meine Klassiker. Ich, äh, an toll, also an tollen Comics. hat Der Reprodukt Verlag hat mir zugeschickt Goliath. Leider weiß ich den Zeichner jetzt nicht. Ein ein äh, Schotte, glaube ich. Ja, ich
3: glaube, der heißt Tom Gold genau, oder so. Ne? Genau,
4: ja. Tom Gold. Äh, sehr schön gezeichnet, sehr simpel gezeichnet auf den ersten Blick, aber eine ganz, ganz schöne Interpretation dieser David-und-Goliath-Geschichte. Das hat mich sehr... Berührt, muss ich sagen, weil das ist genau das, ist etwas, was ich nicht kann. Also, ich kann auch rührende Geschichten erzählen, wo die Leute dann auch mitleiden. Also, wenn Paul da irgendwie sich verliebt oder und das klappt alles nicht oder oder positiv ist oder so, das sind alles also HIV-positiv, dann gehen die Leute mit und und und, und ne, so, das, das schaffe ich schon. Aber in diesen Nasen ist immer so ein Grundhumor, Gott sei Dank. Aber wenn man den wegnimmt, diese, diese Zeichnung von Goliath äh, sind, das ist einfach nur ein Kreis und zwei Punkte und und so ein Dreieck eckiger Körper unten dran. Es ist also sehr sehr simpel, aber die Geschichte ist so anrührend erzählt, dass dass man reingezogen wird. Das finde ich also genau das macht Comic aus. Man kann Geschichten erzählen mit einem ganz simplen Zeichenstrich. Man muss gar nicht so doll zeichnen können, wenn ich jetzt mal sage, dass das jetzt also ich will nicht sagen, dass das nicht toll gezeichnet ist, das ist es. Aber aber man 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 muss nicht es gibt so viele Comics, die wunderbar gezeichnet sind, aber die Storys sind doof oder langweilig oder die Dialoge funktionieren nicht oder keine Ahnung. Es gibt mehr Comics, die sind schlecht gezeichnet oder schlechter oder simpler, sagen wir mal so, ohne Werten, simpler gezeichnet. Und die erzählen tolle Geschichten und die ziehen einen rein. Das finde ich ein Phänomen, das finde ich sehr spannend. Danke fürs
2: Interview. Ja, bitte. Also wer von euch sich die Ausstellung gerne nochmal ansehen möchte, das ist äh, im Kölnischen Museum, Stadtmuseum? Kölnisches Stadtmuseum? Kölnisches, genau. Ähm, bis zum 9. Februar 2013 läuft die noch und es äh, dreht sich um sein neues Buch 11.000 Jungfrauen, in der die Geschichte der heiligen Ursula äh, im Zusammenhang mit der Stadt Köln erzählt wird.
1: Jo, ähm... Aber wir sind natürlich noch nicht rum mit der Sendung. Wir haben noch wir haben noch was im Sack. Wir haben am Anfang gar keine richtige Aufstellung gemacht. Was ja, normalerweise machen wir es immer. Ne? Ja, aber ja. wir wollten auch so ein bisschen überraschen. ich verkaufe <lacht> Man das jetzt man ich einfach auch mal provozieren. Ja, richtig, ja. man darf ja auch mal brechen. Ja. Ich bin übrigens
2: nackt. Fällt euch jetzt erst auf, ne?
1: Ja, wirklich. Das ist, äh, das äh, Arne nackt ist, ist mir nicht aufgefallen. Weil Arne natürlich wie immer seinen Laptop auf dem Schoß hat. Was so groß ist bei einem professionellen Programmierer, sind die so groß, dass man das fast nicht sehen kann. Und dahinter ist er tatsächlich nackt. Ja, klar. Ja, <lacht> ähm, ja äh, wo wir heute schon mal so ein bisschen mit Comics angefangen haben, möchten wir da auch noch ähm, weitermachen, weil, ähm, fand ich eigentlich ganz spannend, es gab kürzlich eine Diskussion äh, zum Thema Frank Miller. Frank Miller ist eigentlich ein, ja, also äh, undisputed, Champion, äh, of auf Comic zeichnen. Siehst du, da kommt schon dieses Geräusch, was ja, so Gott. klingt, wie wenn eine alte Tür aufgeht mit so einer, mit so einer, mit so einer, mit so einer Feder. Zumal nicht ja, erst also in letzter Zeit ist, über ihn diskutiert
2: wurde. Ja, ja nicht klar, also ich ist umstritten.
1: Natürlich ist er eigentlich schon für
3: äh, seine frühen Sachen für, äh, Batman, The Dark Knight Returns. Sin City. Ist, Sin City. Ja. ja, wobei es da auch schon wieder Diskussionen gab, aber ich finde, also, der, der frühe Batman-Comic, das ist halt schon, was in den 80er Jahren einfach gerade den Superhelden-Comic nochmal irgendwie äh, auf so ein, so ein anderes Level äh, gehoben hat. Oder was den, naja, also eigentlich hat es nicht den, den, den Comic irgendwie da dahin gehoben, sondern hat das noch mal für andere Leute geöffnet, die sowas vielleicht bis dahin gar nicht gelesen haben, weil es ja doch sehr viel sehr viel ernster war diese Batman Figur, wie er sehr entworfen düster hat. halt, sehr düster. Das heißt ja auch die 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 Epoche, die damit eingeleitet wurde, ist die The Dark Age, The Dark Age, ja, oder es Grim and Gritty. Yeah, genau. So, ja, genau, ja, ja. Ähm, ja, ich habe das, hab das jetzt kürzlich noch mal gelesen. Und zwar deshalb, weil ja jetzt in Deutschland erschienen ist Holy Terror, ein mhm. Comic von ihm, den er sich ausgedacht hat, dass er den machen will nach 9-11. Weil es im Grunde darum geht, dass ein Superheld, der an Batman angelehnt ist, zumindest gegen Al-Qaida kämpft. Ähm, das ist wohl so losgegangen, wie gesagt, nach diesem Schockerlebnis vom 11. September. Irgendwann hat er sich überlegt, er möchte das gerne in Comicform umsetzen und dieser Titel Holy Terror geht erstmal eigentlich darauf zurück, dass das so eine typische ähm, Aussage von Robin gewesen sein könnte in diesem äh, fürchterlich albernen 60er Jahre Film. ja, Dass der dann sagt, holy terror Batman. So. Und so sollte das Ding auch ursprünglich heißen. Und es war auch sehr viel stärker wohl die Geschichte, okay Batman jagt jetzt wirklich äh, Osama Bin Laden. Mhm. Ja, ähm, das hat ja auch so eine Tradition letztlich im Superhelden-Comic, dass die irgendwie immer den Feinden äh, Amerikas entgegentreten, dass sie sie bekämpfen. Also Captain America in den 40er Jahren hat irgendwie Hitler eins auf die Mütze gegeben und Superman hat immer wieder gegen die Sowjets gekämpft und so, das hat also quasi eine Traditionslinie. Da wollte er jetzt äh, so ein bisschen dran anknüpfen und naja, DC fand das dann wohl, als sie gemerkt haben, wie sich dieses Projekt entwickelt irgendwie nicht mehr ganz so lustig. Und die haben halt einfach die Rechte an der Figur. Deswegen ist er dann äh, zu einem anderen Verlag gegangen, unter anderem. und äh, Oder nee, deswegen ist er nicht zu diesem Verlag gegangen. Aber er hat es halt in einem anderen Verlag realisiert und konnte das dann halt jetzt nicht mehr als einen Batman-Comic machen. Ich glaube, es ist aber schon noch einer.
1: Und er hat aber auch Diskussionen hervorgerufen, dieser Comic ja. dann tatsächlich, ja? Ja,
3: das ging nicht erst äh, damit los aber schon, weil so quasi so ein bisschen der Beweis war, dass Frank Miller, könnte man sagen, so ein bisschen in eine ziemlich rechtskonservative, gelinde gesagt, ähm, Ecke eigentlich rutscht. Also Leute haben auch schon gesagt, kryptofaschistisch. Okay. Und im, im Guardian geschrieben Frank Miller and the Rise of Cryptofascist Hollywood, also auch gerade in Bezug auf die Verfilmung Sin City und 300. Ähm, ja und ich musste mir da auch so ein bisschen Gedanken drüber machen, also in diesem Comic finde ich ist es ganz klar, da jagt halt so eine Batman-artige Figur, auch zusammen mit einer äh, Superheldin die dann The Cat heißt im Original und mhm. der Superheld heißt äh, jetzt halt nicht the Batman Bat. Sondern The nicht. Bat and The Cat Ja, ich weiß auch überhaupt nicht, wieso die Leute denken das könnte was mit Batman <lacht> zu tun haben Frechheit, ja. nein, äh, der heißt äh, The Fixer, auf Deutsch dann der Richter und es spielt also in einer Stadt, die äh, schon an New York angelehnt ist, da steht halt keine äh, Freiheitsstatue, sondern eine äh, eine eine Gerechtigkeitsstatue im Hafen. Und der fährt dann mit seinem Fixerauto aus der Fixerhöhle. und <lacht> ja, also so läuft es schon im Wesentlichen. Okay. Es, es gibt am Anfang einen, einen einen Angriff mit mit Nagelbomben auf diese Stadt, dann folgen Flugzeugangriffe und es soll dann am Ende auf ein großes Giftgasattentat hinauslaufen und der Fixer soll das jetzt quasi verhindern und dazu wird er zusammen mit der Katze äh, im Wesentlichen folternd und um sich ballernd äh, durch die Stadt ziehen. Ähm, ja, und Frank Miller hat äh, im Vorfeld immer wieder gesagt, dass er das als ein Piece of Propaganda ansieht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das ist, was dem so ein bisschen gefällt. Ähm, zu sagen, ja, ihr ganzen äh, linksliberalen Typen, ihr denkt, Propaganda ist was Böses, ne? aber das kann man auch in einem Comic machen und, das, <lacht> und ich finde das auch gut, weil ich stehe nämlich zu meiner Nation, die jetzt angegriffen worden ist und deswegen mache ich Propaganda und tatsächlich ist dieser Comic Propaganda, das, äh, aber schlechte Propaganda, muss man muss man sagen. Weil nicht weil
1: doppelbödig und nicht, nur nicht ironisch oder fein. Weil, 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 äh, äh,
3: naja, ironisch würde man jetzt vielleicht, also es ist natürlich explizit anti-ironisch, also oder explizit anti-differenziert. Ähm, äh, anti ja, ja? Also ja. Es ich,
2: gibt, Aber das kann man glaube ich über die meisten seiner Machwerke sagen, dass sie antidifferenziert sind. Also ja. weil du auch gerade sagtest, äh, das hat jetzt nochmal so den Beweis geliefert, also ähm, dass Frank Miller einen harter, rechter Knochen ist, äh, das zeichnet sich ja auch schon lange ab und ist auch irgendwie
1: ja. Ich meine, damit hat er jetzt noch mal ordentlich einen obendrauf gesetzt. Aber äh, Du liest ja eigentlich die ganzen Comics nicht, weil du ein harter, rechter Knochen bist, sondern weil du Batman-Fan bist. Du, die ganzen Comics, das kann ich jetzt gar nicht sagen, weil die äh, Sin City und
2: äh, 300 und so habe ich nicht gelesen. Ich äh, habe Dark Knight Returns gelesen. Ich finde auch immer noch, dass das ein sehr guter Batman-Comic ja. ist. Ähm, der gefällt mir sehr gut, aber auch da, hast du ja eben auch schon gesagt, ja. das zeichnet sich ab. Also ja, ich auch, meine,
3: das ist natürlich aber auch so die Sache, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn es um Superhelden-Comics generell geht. Die heißen ja einfach sehr selten Let's Talk It, talk it Over, Man. <lacht> ja, genau. oder ähm, <lacht> <Und> <lacht> ein, äh, Der Einfühlsame oder 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 Social Worker Man oder so. Das, das gibt es ja aus bestimmten Gründen einfach ja, nicht. Und
2: ne? äh, meine, meine ähm Vorliebe für Batman resultiert ja jetzt auch nicht gerade daraus, dass er irgendwie demokratisch legitimiert dazu ist, äh, äh, irgendwie das Gute zu vollstrecken oder sowas, sondern weil er einen, zumindest in vielen Interpretationen, die mir äh, auch viel Spaß machen, einen selbst nah am Wahnsinn äh, entlang taumelnder Freak ist, ja. der sich nicht so stark von seinen Gegnern unterscheidet. Ja. und,
3: und äh, genau, das ist ja auch, also eigentlich das, was der, was der erste The Dark Knight Returns äh, von, von Frank Miller irgendwie umsetzt. -hmm. Also, und wo der das eigentlich auch ständig reflektiert, also da gibt es immer, das hat ja so eine Ebene der Medien irgendwie gleichzeitig ja. noch mit, also die Story wird immer gespiegelt in äh, so so TV-Bildschirmen, siehst du da ständig als Panel mhm. und da sind dann halt diese typischen Talking Heads aus dem aus den amerikanischen äh, Nachrichtensendungen, wo dann halt immer der eine irgendwie seinen Sprüchlein beendet und dann sagt Kathy und dann fängt Kathy wieder an zu reden und stellt irgendwie die nächste Frage John, so also die, dieser typische Kram und da ist dann natürlich immer der der Bewährungshelfer von Two-Face genau. und es wird so, ja, sehr verspottet, so die, die 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 Haltung, auf der es überhaupt basieren kann, dass man ja sagt, irgendwie ein Verbrecher kann vielleicht auch einen Bewährungshelfer oder einen Psychotherapeuten brauchen. Das ist also alles so liberaler
2: Quatsch. Genau, also das ja. ist das ist die ganze Zeit diese Stimme, die da mitschwingt, wenn das kommt. Also ist alle paar Seiten kriegt man irgendwie die, die Medien präsentiert, die dazu sich äußern, beziehungsweise Leute, die sich in den Medien äußern, aber... Diese Leute reden halt die ganze Zeit nur Kuschelkurs, Kurs, Waschi, Quatsch und der harte Scheiß, der wird halt auf der Straße entschieden und zwar mit Fäusten. Genau, aber
3: es gibt, es gibt aber auch da, zumindest in diesem Comic, gibt es immer den Typen, der zum Beispiel dann zwischendrin sagt ja, genau richtig, was dieser Batman macht. Und als nächstes ja, soll er es ja. mal den Schwulen so richtig ordentlich geben. Also wo du schon siehst, da gibt es noch so eine Doppelbödigkeit, wo er selber auch reflektiert, was kommt aus dieser absolut
1: überharten, prononzierten Selbstjustizhaltung. Äh, und dass so sich die falschen ich Leute mit dir identifizieren als Held und dass man damit dann auch zurechtkommen muss, dass, dass Leute deine Fahne hochhalten, obwohl du gar nicht für die kämpfst. Also das ja, zeigt er.
3: ja oder ob er es wirklich ist. Also ja, ja, klar. Ne? wir interpretieren
1: das natürlich sofort so, weil unser Mindset ein anderes ist und sagen so, ah okay, da bricht er das und genau. vielleicht meint er das natürlich aber, auch.
2: Aber wie nah
1: äh, das
2: alles irgendwie sich einander befindet, irgendwie der Held und auch irgendwie der Schurke äh, zeigt sich an einer Stelle in dem Comic ganz stark und zwar ähm, macht er den äh, Chef der Mutants fertig, also so eine Mutantengang und dem äh, poliert er so tierisch die Fresse, dass er halt Bringt dann um, nee, macht er nicht. Ja, ist ja, das ist ja so der immer so der ja, Punkt. Ne? Aber er schlägt ihn jedenfalls äh, zieh, tierisch zu Brei und ähm, danach. Ähm wechseln einfach die Anhänger dieser Gang das Lager und sind auf einmal äh, für Recht und Gesetz zuständig. Also zum Beispiel
3: ist ja auch schon so ein, ein Punkt, der mir bisher noch gar nicht aufgefallen ist, bis du jetzt gerade nochmal Mutants gesagt hast. Naja, also ich meine, wer waren denn die, äh, was, was für Helden waren denn die Mutanten eigentlich bisher so im Comic? Das waren ja die Marvel-Helden, die dann oftmals auch eher ganz andere gesellschaftliche Positionen nochmal vertreten haben. Ne? Die oft äh, eine linksliberale Agenda ähm, hatten. Also so kann man das natürlich auch an der Stelle verstehen. Ne? Diese Mutanten, das sind halt da diejenigen, die dann jetzt irgendwie in Gotham nur Schaden anrichten. Das sind dann auch das ist so eine, so eine jugendliche Bande dann quasi auch das ist ja vielleicht auch so ein bisschen wie
1: weiß ich, X-Men. Ne? Mhm.
3: Ähm.
1: Wobei ich finde zum Beispiel, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass es im Comic oder im Comic und gerade in Superhelden-Comics oft darauf hin hinausläuft. Das finde ich zum Beispiel nicht also, ich finde, dass bei Batman es natürlich klar ist, dass man sich immer diesen, dass der Topos immer der ist, dass der eine hält die Person, das, was man sich immer wünscht, deswegen gibt es diese Comics ja auch, dass der eine Typ einfach mal die richtige Entscheidung trifft und es richtet, auch deswegen mmh. Richter und so weiter, ja. ne, The Fixer, wir brauchen einen, der es mal anpackt und so, Politik tut das nicht, Medien tun das nicht, alles Wischiwaschi, alles Gelaber, einer macht. Ja? Aber letztlich gibt es ja oft die Gegenbeispiele ähm, und da muss man gar nicht irgendwie äh, aus dem Mainstream rausgehen, ähm, zum Beispiel Spider-Man, die der ja eigentlich die personifizierte Unsicherheit ist. Ja. Sowohl die Unsicherheit, äh, was seine eigenen Wurzeln anbelangt, auch da so ein Elternthema, ganz oft Elternthemen, Wurzeln, wo komme ich her, ähm, dann die Liebe zu einem Mädchen, die unerfüllte Liebe, die Freundschaft und so weiter und immer diese Suche und der Zweifel, ganz viel Zweifel. ja
2: Wobei du dich gerade sehr nah an dem Kino Spider-Man befindest, also Spider-Man ist ja auch nicht immer
1: gleich. Hat das sich äh, auch entwickelt ja. und natürlich, aber da wurde, ähm, ich habe den tatsächlich äh, früher auch mehr gelesen, mhm. ähm, da wurde dann Natürlich auch dieses, okay, ich ab, ab welchem Punkt missbrauche ich meine Macht, aber das wurde auch immer so gekennzeichnet, dass mhm. dann auch jemand kommt, äh, insbesondere die Freundin oder so, die dann immer sagt, hey, was machst du da eigentlich? Und zum Beispiel bei Batman fand ich, dass das äh, die Figur ähm, äh, des äh, Butlers? Ja, Alfred. Alfred. Alfred äh, dass das die Figur war, die immer zwischendurch die Fragen gestellt hat, wo man sagte, Natürlich. an welchem Punkt bist du? Wo bist du gerade? Denkst du eigentlich über dich selber nach? Was tust du da eigentlich? Und wo wolltest du eigentlich hin? Ja. Und ähm, das fand ich spannend. Und bei X-Men zum Beispiel ist es so, dass man ja genau diesen Kampf hat. Und da hat man ihn sogar auf mehreren Ebenen. Nämlich du hast äh, die Mutanten, die sagen, okay, wir wollen versuchen, mit den Leuten klarzukommen. Alle haben Angst. Und dann gibt es die, die sagen, nee, wir werden ausgestoßen, die töten uns und 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 verfolgen uns. Ich habe keinen Bock mit denen zu verhandeln. Und dann sagen die Mutanten selber, die als Untermenschen oder über Untermenschen bezeichnet werden, die anderen sind Untermenschen und wir sind besser. Also da wird das ja ganz, ganz oft gespiegelt. ja. ja, ja. Und das finde ich zum Beispiel ist da viel, viel besser aufgegriffen, weil man natürlich da auch mehrere Personen hat, an denen man es festmachen kann, erzählerisch. Ja.
3: Also in diesem Holy Terror ist es auf jeden Fall so, dass ähm, quasi bewusst ähm, die, die Agenda lautet, ähm, eine zweifelnde differenzierte Haltung, die können wir uns eben jetzt nicht mehr erlauben und das ist, was er auch in den letzten Jahren eigentlich immer gesagt hat, was vielleicht am bekanntesten geworden ist, war sein Rant im Blog gegen die Occupy-Demonstranten mhm. 2011. Ja, für, für, fürchterlich, ähm, sad to see you go, Frank Miller. Es war wirklich so, das sind doch alles nur ein, eine eine Horde von Vergewaltigern, Dieben und äh, asozialen Rumhängern oh, mit ihren bitte. mit ihren iPads und die sollen mal lieber wissen, dass wir irgendwie, äh, dass die Nation sich im Krieg befindet gegen eine Übermacht, nämlich den islamistischen äh, Terrorismus und äh, geht mal wieder äh, Ponds come, geht mal wieder zu Hause zu zu eurer Mama und äh, lustigerweise hat sich ja, der große andere Superhelden-Autor Alan Moore äh, zu Wort gemeldet und hat gesagt, naja, also ich erinnere mich eigentlich noch sehr gut genau daran, was Frank Miller 1991 gemacht hat, als man auch schon mal hätte in den Krieg ziehen können, um sein Land zu verteidigen. Da hat er Comics gezeichnet, das finde ich auch völlig okay. Aber er soll halt jetzt nicht zu Leuten sagen, sie sollten mal, genau, sagt er nämlich, sie sollen mal lieber zum Militär gehen, vielleicht bringen sie ihnen da nochmal irgendwie so ein bisschen die maßregeln bei zumal
1: um er weiterhin comics zeichnet das ist es ja nicht so ja. als wäre er jetzt general geworden sondern er das also ich finde es immer komisch wenn leute die eigentlich nichts anderes machen als diskurs hervorzubringen auf einer ebene die eben comic ist und damit oder wie er es nennt meinetwegen wegen propaganda
3: ja aber ich glaube das ist das das ist natürlich eines seiner probleme die der hat der wäre gerne jemand der quasi auch ist ein bisschen politik daraus machen der will politik daraus, der will machen, politik daraus machen der mm. möchte selbst handeln und deswegen macht er jetzt einen comic der quasi eigentlich probiert zumindest selber zu propaganda zu werden also mal äh, ne und äh, er hat auch gesagt ich erwarte meine fatwa für diesen comic ähm, oh gott bitte ja bitte und freund freundlicherweise ähm, ist es irgendwie nicht nicht passiert. Und äh, diejenigen, von denen eine Fatwa ausgehen könnte oder angeblich sollte, haben
1: sich halt offensichtlich als sehr reflektiert und vernünftig erwiesen und machen ganz genau so etwas nicht. Ja, oder sie lesen halt Batman und interpretieren das für sich und finden das auch irgendwie geil, was Batman da macht. Und das machen <lacht> wir von unserer. Kann natürlich <lacht> auch sein. Ähm, ich fand es äh, interessant, weil ähm, oft dieses, dieses Ding, dass die dass solche comics also wir haben ja viele verfilmungen in dem bereich ne es ja. lässt sich ja auch so schön klar verfilmen also 300, ja Ein unglaublich martialisches ding ähm, sin city genauso also so diese ganzen selbstjustiz ähm, heroes äh, ganz viel opfer ja. immer opfer bei 300 auch ist es klar dass glaub, wir das sterben, ist halt aber immer so klar,
2: genau so. es ist halt immer der deal ne so mhm. irgendwie äh, ich, ich kann erreichen, was ich erreichen will, nämlich irgendwie Gerechtigkeit, aber dafür muss ich opfern und zwar mein Leben und das Leben aller meiner Freunde und noch viel mehr Leben von
1: Feinden. Ja, aber das ist, Entschuldigung, aber das ist von, also deswegen auch wegen, ne, weil du sagst hier, die die Fatwa hätten aussprechen können und die Nähe und so weiter, diese 300-Geschichte, die Typen, die sich opfern für die Sache, von der sie glauben, sie ist prima, ja hallo? ob ich mich in ein Flugzeug setze und dann irgendwo in den Turm fliege, ist ja genau ja. der gleiche Punkt. Es ist genau das gleiche ja. von der anderen Seite. Und da, dann denke ich immer, wenn er so schlau ist, dann sollte er das vielleicht reflektiert haben, dass ja. das im Grunde ein ähnlicher Ansatz ist. Auch mit Batman, sorry, letzter Batman, also ähm, der der erste neue Batman. Dieser, Film, Genau, du? der Film ja. äh, Batman Begins, ähm, wir haben diese Katharsis, diese Reinigungsgeschichte, Batman ist in dem schlimmsten Gulag ever und das ist für ihn nur Training und er kommt dann da irgendwann geläutert raus, weil er einfach mal die Ruhe braucht, um drüber nachzudenken. Ne? So. Und dann hast du in diesem, der, der letzte, der jetzt rauskam, hast du wieder das Ding, dass er wieder in so ein Gefängnis kommt, nur damit wieder dieses Ding da ist, okay, wir müssen irgendwie seine Handlung rechtfertigen. Dass hm. er selber wieder ein unglaubliches Opfer gebracht hat, dass er selber wieder misshandelt, zerbrochen, gebrochen äh, wurde und dann wird er, äh, muss er, muss er dann sozusagen wie Phönix aus der Asche wieder äh, aufsteigen. So, dieses, dieses Ding. Das kommt
3: ständig. Ja, es muss quasi immer nochmal, naja, du brauchst quasi nochmal etwas jenseits der äh, Sache, dass die, dass die Eltern umgebracht worden ja. sind. Ich, ich, ist denke auch her, bei, ne?
2: ich denke auch bei Batman muss man vielleicht mehr Motivation schaffen. Überhaupt bei äh, Superhelden, die keine Superkräfte haben, da mhm. muss man immer wieder äh, Motivation nachlegen. Da kann man nicht einfach be Bei Superman kannst du sagen, okay, der hat die Kraft und seit Spider-Man wissen wir, daraus resultiert Verantwortung. Und äh, die, die setzt er um. Ja. Sondern äh, bei, bei äh, einem Superhelden, der das aus sich heraus tut Braucht man eine Motivation und äh, vielleicht reicht es, vielleicht reicht es auch gerade einem Kinopublikum nicht, sich zu erinnern, damals habe ich mal irgendwann so einen Tim Burton-Film gesehen und da sind irgendwie Eltern erschossen worden. Und darum äh, opfert der sich selbst so auf, um äh, jetzt irgendwie äh, Kriminalität zu bekämpfen. Sondern äh, da muss man vielleicht auch für ein Kinopublikum nochmal nachlegen. Also da weiß ich gar nicht ja. so genau, ob das jetzt. Ja, oder äh, weil,
3: oder weil die Figur tatsächlich gerade Batman, also so ähm, von 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 sich aus irgendwie so eine unfertige Motivation hat, letztlich. Also, ähm, weil du ja auch quasi als, ähm, an welchen Gegenspielern arbeitet er sich immer ab? Es sind immer die gleichen, ja? Also es ist quasi so das ewige Karussell, dann kommt wieder irgendwie der Joker, dann kommt, äh, weiß ich wer dann noch kommt, Two-Face und so weiter und so fort, ähm, das sind jetzt natürlich auch nicht immer irgendwie die, die, die Gegner, aus denen dann nochmal irgendwie so die neue Story kommen wird. Ja, wobei natürlich
2: das Problem hat jeder Superheld. Also so mehr oder weniger zumindest, behaupte ich. Wobei ich nicht alle so großartigen Superhelden lese, äh, gebe ich ja zu, die äh, verfolge ich von Zeit zu Zeit so ein bisschen. Aber ähm, wenn du es mit super Superschurken zu tun hast, es kann mhm. halt auch nicht irgendwie über die letzten 50 Jahre äh,
1: jeden, jedem jeden Monat ein neuer Super auftauchen und, und gerade so Leute soll wie auch unsinnig werden, weil du so denkst, was ist denn das jetzt wieder für ein Typ? Okay, der Monsterköpfige, ah okay, und dann wird's es und, und und
2: und so äh so Typen wie äh, eben den Joker, die will man ja auch immer wieder sehen. Also der der Joker ist ja der perfekte Gegenspieler zu Batman eigentlich ja, und äh, den, den will ich wieder sehen und natürlich will den auch äh, jeder Autor oder viele Autoren wollen den auch mal schreiben Ja. Äh. und ähm, das kann ich äh, gut verstehen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich, ich eine Joker-Geschichte habe. Ich fand das es
3: neulich ganz lustig, dass das man im, im, im Comicladen war ich und da äh, unterhielt mich mit jemandem, der irgendwie so ein absoluter Marvel-Fan ist und die ganzen DC-Sachen auch irgendwie scheiße. Ist alles unrealistisch. Ja, ja. dann, dann hätte er den, wenn er Joker so, dann hätte er den halt einmal am halt, Kopf abschlagen sollen, dann wärst du ja jetzt erledigt mit dem ja. Joker. Batman hat halt einen Kodex. Ja. <lacht> ja, aber da geht's aber, ja auch immer wieder dran, ne? Also das ist natürlich zum Beispiel jetzt hier auch in diesem Holy Terror Ding wieder, also ja. da. Ähm,
1: ich find's halt genau. schade, wenn das nicht mehr da ist, dass dieses sich selber fragen, was richtig ist. Weil ich finde, das ist gerade in Comics das, das Wichtige, dass man immer wieder den Helden an diesen Gegnern auch spiegelt und dann guckt, okay, ja. der ist crazy, der aber auch und was machen wir dann da draus? Und wo musst du als, der Superheld ist in der Regel derjenige, der sich korrigieren muss. Der immer an sich mhm. weiterarbeiten muss, der sich nach der fragt so, ey Scheiße, was, was tue ich hier eigentlich? Und dann hast du irgendwie deine Faust in irgendeinem blutigen See, nachdem du das erledigt hast, und dann denkst du. Ja, war das jetzt richtig? Äh, ja, also so. insofern,
3: insofern hat Frank Miller vielleicht auch recht. Also er hat ja gesagt, okay, die die Geschichte, dass es keine Batman-Geschichte geworden ist, liegt auch daran, dass es eigentlich keine mehr ist, weil dieser Typ da, der Richter, der zweifelt halt nicht an sich selbst. Ja, keine Sekunde lang zweifelt Fixer. er daran. Äh, der der Fixer, mhm. genau. Zweifelt er daran, ob das, was er da tut in dem äh, Ding, äh, richtig ist. Und insofern ist es natürlich dann wirklich keine Batman-Figur mehr. Ne? Man kann sich auch, den einen Satz vielleicht noch, man kann sich auch fragen, äh, zur Ehrenrettung von Frank Miller, ob er das nicht auch kritisch irgendwie gemeint hat nur dann mhm. müsste man davon ausgehen, ob er immer so äh, quasi die, die die ne, also ob er uns jetzt quasi vorspiegeln will, wie ausgetillt die äh, amerikanische Gesellschaft nach 2000 äh, gewesen ist mhm. und welche harten, unreflektierten äh, Rachefantasien und Racheideologien es da eigentlich gegeben hat. Nur das wäre dann irgendwie eine große Aufopferung, finde ich schon. Ähm, die Frank Miller sich da selber auferlegt hat, dass er jetzt seit 2001 immer irgendwie den konservativen Knochen äh, spielt in den Medien, der immer sagt irgendwie uh, I know I know a squad about Islam but I I know a damn lot about Al-Qaeda and I want to burn them all in hell.
1: Okay, da gibt's wenig Grauzonen in dem
2: <lacht> Satz. Ich denke auch, okay. da muss man schon eine Menge guten Willen mit bringen, um ja. das zu glauben.
1: Aber vielleicht wird es irgendwann so sein, ähm, ich, ich erinnere mich nur an einen parallelen Fall, ähm, Robert A. Heinlein, Science-Fiction-Autor, ich weiß ja. nicht, ob der euch was sagt, ich hat, auch, ähm, hat auch äh, äh, zum Beispiel die Buchvorlage geschrieben zu Starship Troopers, dem Film. Ah. Ähm, und Starship Troopers, das Buch, war ein relativ rechtes Ding, also so ein Werk, wo man sagen würde, so okay, ähm, war auch so ein bisschen eine andere Zeit. Und äh, wenn man das heute liest, findet man das alles äh, extrem direkt. Und man denkt sich, um Gottes Willen, äh, da hat er ja sich jetzt aber nicht viel Mühe gegeben, das zu verschleiern, was er da denkt. Und das wurde verfilmt. Und der, die Verfilmung für den Fall, dass sie jemand gesehen hat, die war ironisch. Also sie haben quasi auf das Buch eine mhm. ironische Version draufgesetzt. Und du hast einfach gemerkt, es gab zum Beispiel so Szenen, wo äh, also die Medien berichten vom Krieg, Menschen werden erschossen und zwar zu Hunderten, wird gezeigt. Dann zeigen sie irgendwelche Experimente an einer Kuh, dann kriegt die Kuh so einen schwarzen Balken übers Gesicht, ja, so solche Sachen. Okay. Und vielleicht bekommt dann irgendwann, wenn Amerika auch nochmal auf eine andere Art und Weise die Sachen reflektiert, äh, gerade dieses Ding nochmal so ein Treatment, so eine Behandlung die das auch nochmal anders sieht. Also, dass zum mm. Beispiel Holy Terror nochmal bearbeitet wird oder was weiß ich, ähm, als Film erscheint oder so.
2: Ich denke ja, sowas kann man hoffen, aber ich glaube, verlassen kann man sich auf sowas nee. nicht. Ne?
1: Aber wir sagen es ja jetzt extra, damit genau. die sich da... Ne? Die hat ja schon öfter auf uns gehört. <lacht> ständig. Ja. Ständig, ständig, ständig. Spannende Diskussion auf jeden Fall. Ein ähm, paar Kleinigkeiten haben wir noch vielleicht zum Schluss.
2: Ja, wollen wir mal ein bisschen auf Megamanisch eingehen? Wir haben mal... Ja. Äh, dieses Mal nichts Neues, worauf wir uns freuen, aber so ein paar von den Sachen, auf die wir uns gefreut haben, sind dann inzwischen auch mal passiert. Äh, etwas länger her ist ein Buch, das du lesen wolltest. Stimmt.
1: Ach du, gut, dass du es sagst. Ich, ich vergesse es nämlich immer. Ähm, ich bin ja äh, ein großer Fan von Hanu Raya Niemi, ähm, ein Science-Fiction-Autor, der äh, ein Buch geschrieben hat. Ähm was bevor es erschien schon total gepriesen wurde und äh, wo äh, Leute äh, dem ganzen, dem Skript schon fast schon magische Fet äh, Fertigkeiten irgendwie andichteten nach dem oh Gott das ist groß, groß, Verbeugung, Verbeugung, das Buch war noch überhaupt nicht draußen und da habe ich natürlich gedacht, cool, muss ich lesen, weil gehypt ähm, und es äh, hieß äh, The Quantum Thief Ähm, und es war tatsächlich sehr gut. Und da kam der zweite Band raus, den wollte ich unbedingt lesen, der hieß The Fractal Prince. Und The Fractal Prince hat mir, um ehrlich zu sein, äh, weil ich muss das natürlich auf Englisch sofort haben, so der klassische Fall, hat mir echt Schwierigkeiten bereitet da am Anfang.
2: Also sprachlich oder äh, inhaltlich? Nee, also
1: inhaltlich, weil mh, was der halt macht, äh, der Raya Yemi ist, er macht keine Kompromisse im Hinblick darauf, was da jetzt an Fülle vorliegt, an. Setting, Informationen, Menschen, Kultur, kulturell im Hintergrund. Mhm. Und du hast wirklich ein Ding nach dem anderen. Du liest dir ja dann irgendwie zum Beispiel das, diese Reprise auf das letzte, den letzten Teil durch und da kommt ein Satz nach dem anderen. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier irgendwo im Regal steht, dass ich es jetzt aus Versehen rausziehen könnte, aber du hast mich natürlich damit überrascht. Deswegen sehe ich es jetzt, glaube ich, nicht oder hast du es? Da mhm. ist der Quantum Thief, hier ist der Fractured Prince. Ähm, du hast wirklich so viele Begriffe, die er erfunden hat,
2: ah, okay, dass du verstehe. dann da halt
1: so sitzt und denkst so, äh, wer waren nochmal die Sobornost und äh, warte mal, die und äh, warte mal, der hat mit dem, nee, warte mal, das war die Schwester von und die haben, nee, das war virtuell und dann geht das halt so, ne, und bis du da wieder drin bist, ähm, das dauert halt einfach und die Geschichte ist dann aber wirklich wieder ähm, wirklich, wirklich gut. Ähm, also sowas wie they have changed, since the last time and list esoteric topics. Uh, Fire Eaters, Human Cannonballs, Poison resistors, wall of Death Riders, Multiple Mental Marvels, Escapologists. Und du denkst so, ah, okay, okay, okay. Hm, hm. Und dann geht's aber gar nicht drum. War man nur so ein kleine, so, 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 so ein Ding, wo er einfach mal so ein bisschen, äh, bisschen auspackt. Ähm, man muss sich durcharbeiten. Ich sag's ganz ehrlich. Also man muss sich wirklich, wirklich durcharbeiten. Dann äh, kriegt man aber ähm, auch ein Geschenk, weil äh, ich fand es toll, was er da wieder von der Story erzählt hat. Und es soll noch einen dritten Band geben aus dieser Reihe über diesen Dieb, um den es da geht, ähm, der quasi die Hauptfigur ist. Ähm, und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, die, die, der Satz, der hinten drauf stand, den fand ich nämlich schon ganz toll. On the day the hunter comes for me, I am killing ghost cats from the Schrödinger Box.
2: <lacht> ähm, oh, das bringt uns auf unsere Folge Null. Erinnerst du dich, wo ich mich an Schrödingers Katze festgehalten habe? Was hast du denn da nochmal gesagt? Ach genau, kann ich das auch nicht wiedergeben. Äh, hier, Ihr Hörer, ihr könnt das ja alles nachhören. Ist ja kein Problem. Einfach äh, nach, auf der Website nach unten scrollen oder so und dann auf die, äh, auf den ersten Kontakt klicken.
1: Und dann alles nochmal von so vorne hören. Alles alles nochmal durchhören. Ähm, ja, nee, also äh, Daumen hoch hat mir sehr gut gefallen. Aber ähm, nehmt euch Zeit, äh, wenn ihr das Ding lest. Und vielleicht ist es besser, wenn es dann auf Deutsch rauskommt. Ich weiß aber nicht, wann das genau passieren wird.
2: Okay. Mhm. Ähm, ich habe mich auch äh, über etwas gefreut, nachdem ich mich eine ganze, äh, eine ganze Zeit darauf gefreut habe. Und zwar. Hast ähm, dich wieder irgendwo rauf gefreut? Ja, ich habe mich rauf gefreut ja. und danach habe ich mich darunter gefreut. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Buffy, ich hatte das schon ein paar Mal erwähnt. Äh, meine Lieblings-Fernsehserie und auch irgendwie Comicserie. Ähm, und da gab es ja diesen. Willow Spin-Off, Willow Wonderland, äh, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe, der mich äh, hat, äh, der mich auch einen guten Tag hat schnappatmen lassen, als ich äh, davon gehört habe, dass es erscheinen wird. Jetzt hatte ich das äh, erste Heftchen endlich in der Hand, das zweite ist inzwischen in den USA auch erschienen, habe ich aber noch nicht. Und ähm, ja, mein Fazit fällt sehr kurz aus, nämlich äh, amerikanische Heftchen sind zu kurz, um mir ein ordentliches Bild <lacht> zu machen. Ich freue mich aber trotzdem weiter sehr darüber, dass es das gibt und äh, werde das alles lesen und bei Zeiten dann nochmal besser äh, darüber berichten. Aber ja, Der Sammelbandeffekt
1: ja. dann quasi. Wenn genau, ich, ich,
2: ich kann jetzt auch irgendwie, das Heftchen ist zu kurz, um eine äh, ne ordentliche Meinung zu sagen. Äh, wenn ich anfange, die Geschichte so ein bisschen zu erzählen, wo das startet und so, dann spoilere ich ganz viel aus der Buffy-Story, das geht auch nicht. Ich freue mich ganz doll darüber. Kauft das auch, kauft auch alle anderen Buffy-Sachen. Dann <lacht> äh, werdet ihr so glücklich wie ich. Und äh, ja. Ich bin selig. Ich freue mich aufs nächste Heftchen. Alles ist gut. Man es
3: dir auch an, ja, selig, du ja, bist, da, wird das, da wird das Lächeln groß und die ja. Augen
1: kriegen diese, diese kleinen, diese Lachfalten. Diese, diese gut. Ähm, ja. Ich weiß ja, dass du ein großer Fan bist, deswegen habe ich eine Überraschung für dich heute dabei, hey. Arne. Hm, äh, weil ich weiß, ist, dass Arne... Du, äh, warte. Hm. Weil ich weiß, dass du äh, aus diesem, also du lebst ja quasi mit dem einen Fuß im Joss Whedon-Verse. <lacht> Joss Whedon halt, der Erfinder von Buffy und so. Ähm, und ich weiß nicht, ob du ein Fan hiervon bist, aber ich saß und dachte, das muss ich dir unbedingt zeigen. Endlich gibt es das. Das äh, Hier, das ist die Serenity, oder? Das ist richtig. Yay yeah, aus Lego. Ja. Korrekt. Gibt es jetzt endlich. Das ich, fand ich echt interessant. Oh Gott, sowas ähm, darfst du mir noch nicht zeigen. Ich versuche doch immer Ramsch zu vermeiden. <lacht> oh Gott. Äh, von Lego gibt es ein Set, was man bauen kann, das tatsächlich gibt, ähm, dass man die Serenity nachbauen kann.
2: Serenity sollte man an der Stelle vielleicht einwerfen. Das weiß ja nicht jeder. Das ist das Raumschiff aus der grandiosen, leider sehr kurzen Fernsehserie Firefly. Äh, zu der es immer wieder Bemühungen gibt, sie mal wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, sie ist damals gescheitert, weil Fox nicht in der Lage war, die äh, Folgen in der richtigen Reihenfolge <lacht> zu senden und darum ist das Ding <lacht> halt natürlich gefloppt, weil, äh, naja, ist halt eine Joss Whedon-Serie, die... Äh, auf auf natürlich irgendwie auf der vorangegangenen Folge aufbaut und wenn man das durcheinander mixt, dann vielleicht ist es auch nur eine Urban Legend. Ich weiß ähm, es nicht genau.
1: Es ist aber übrigens äh, für alle, die Fernsehen machen, bei den meisten Serien so, dass wenn man sie in der falschen Reihenfolge sendet, das nicht so toll ist. Fr früher war das ja nicht unbedingt so. Ne? Stimmt, ja gut. Aber, kommt auf die, äh, äh, man muss dazu sagen, dass bevor ihr jetzt irgendwie anfängt, bei Lego anzurufen, es handelt sich um ein inoffizielles Set. Ah!
2: Ja, sorry. Das heißt, ich komme drum rum, ja?
1: Naja, also äh, das wird schon, es ist ein inoffizielles Set, was man aber kriegen kann. Ja. 2000 1.186 Teile, sieben Fuß lang. Das ist richtig groß.
2: Oh nein, das ist äh, zum Glück zu groß, äh, als dass ich das haben möchte. Kannst du wahrscheinlich drin fliegen.
1: Yeah. Yeah. <lacht> Ein ähm,
2: Schmugglerraumschiff aus Lego, da tun sich ganz neue äh,
1: Möglichkeiten auf. Ja, ich habe hab mir gedacht, dass dich das freut, dass du da Spaß dran hast.
2: Ja, Firefly müsst ihr natürlich auch alle gucken, das ist äh, ganz ich hab toll. Ich habe den Film,
1: glaube ich, mal gesehen, was nicht reicht. Es gibt einen Film, richtig?
2: Äh, ja, ähm, äh, der heißt aber, glaube ich, auch dann... Ähm, Serenity. Genau, äh, die Serie ist toll. Ich äh, kann die empfehlen. Joss
1: Whedon. Hm. Dann vielleicht zum Abschluss, lass uns doch noch kurz über ein Riesending reden dieses Winters über den Hobbit.
2: Reden wir noch... Kurz über den Hobbit, ist das möglich? Ein, ein kleines Buch, das auf drei Filme aufgepustet wird, mal kurz zu besprechen. Ja,
1: ähm, ich, ich wollte eigentlich über einen Ansatzpunkt sprechen. Ich hatte neulich was gelesen, ähm, da schrieb jemand so, ich mag ja solche Fragen im Netz, die immer so, äh, ne, so ein bisschen einen auffühlen, stand so, wird der Hobbit der neue Phantom Menace? Und da ging es natürlich darum, dass Phantom Menace, dieser erste von den neuen äh, Star Wars-Filmen, dass das so ein Ding war, wo alle gesagt haben: Gott, das wäre was hat der für ein Film und so ein Kinderding. Ihr habt meine äh, meine ähm, mein ganze, mein Spaß an dieser Serie zerstört. Und es gab wohl jetzt schon Kritiken, die gesagt haben: so, mh, ist vergisset, ne? Wenn man es dann wahrscheinlich hintereinander wegguckt, dann hat es wieder Sinn. Aber ähm, ja, und da wollte ich mit euch drüber reden, ähm, weil du jetzt auch sagst, ne, auf drei Teile aufgeblasen. Es könnte schon sein, ne, dass wir da nicht zu viel Hoffnung hegen sollten, was diesen Film anbelangt. Also ich, Teil ich weiß eins es ist jetzt
3: erstmal nur.
1: Ich weiß nicht, bis äh, ein wohin un, der gehen
3: soll. Unerwartet, also nur, der, nur der Aufbruch oder was. Ach du Scheiße. Ja, das meine, ist krass.
2: Also, ähm, es ist ja nur ein kleines Büchlein. Ne? Ja, es ist, es ist wirklich verrückt. Also, wenn, wenn man sich äh, an das Geheul erinnert, als der Herr der Ringe äh, verfilmt wurde und dann. Oh, was die alles rausgestrichen haben und Tom. Bombardils Haus, es kommt gar nicht drin vor und es <lacht> ist irgendwie alles kaputt und sie haben es so zerschnitzt und zerschnatzt. Ähm, wie konnten sie das tun? Ich frage mich jetzt wirklich, also daraus einen Film zu machen, oh, das wird knackig, daraus zwei Filme zu machen, da muss man schon ein bisschen äh, mehr reinschieben, aber was machen sie mit drei Filmen? Ich kann, ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, ja. Wenn sie... Gut, vielleicht äh,
1: überraschen sie uns. Es wäre ja schön, aber... Ähm Wahrscheinlich haben sie festgestellt, dass allein, um die ganzen Zwerge am Anfang reinkommen zu lassen, sie eine halbe Stunde brauchen. Weil ja, das
3: ist ja wohl so ein Problem gewesen mit den Zwergen. Ja, ne? ja bitte.
1: aber es ist auch... Ich meine, ich habe das in dem ja. Buch gelesen und ich habe so gedacht, Da das wird ein Spaß. Das erste, was ich alle frage, die aus dem Film rauskommen ist, und welcher war dein Lieblingszwerg, war es? Balin, Dwalin, Kili, Fili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gläum, Bifur, Bofur, Bombur oder Torin? Torin <lacht> Eichenschild, natürlich, ja, natürlich Turin Turin Eichenschild, Eichenschild, natürlich. Der einzige, der einen Nachnamen hat.
3: Die im Übrigen, die anderen alle, heißen wie, alle äh, wie Bim ich gerade erfahren oder so. habe, weil ich mich mit äh, einigen Tolkienologen unterhalten habe, die Ach. stammen ja alle tatsächlich aus der altnordischen, so altnordischen Mythologie. Also diese
1: äh, die mhm. Namen, die gab es vorher schon. Die Namen. Ja. Ja gut, das ist natürlich Tolkien. Ne? Der hat sich irgendwie. Das ist ja toll. Das ist ja toll, <lacht> Tolkien. <lacht> Tolkien. Ähm, äh, oh, da, oh Gott. <lacht> 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 Merp. Äh, ne, dass der da irgendwie äh, wieder richtig was reingesteckt hat, das, das erwartet hat man ja sich bei den was ausgedacht. <lacht> Genau. Am Anfang hier, ich habe eine schöne Ausgabe übrigens von der Hobbit. Ich wollte den, ich hatte es nicht gelesen, Arne, vorher. Mhm. Ich gebe auch gerne mal zu, hier, ich habe den Hobbit nicht gelesen. Ja, das sonst bin
2: ich immer der Typ, der die Bücher nicht gelesen hat. Das ja, in dem Fall äh, bin
1: ich es. Und habe mir hier eine schöne englische Ausgabe gekauft. Guck mal.
2: Mhm. Ah, ist hübsch. Sehr schön. Sehr klein, aber sehr schön gebunden. Ja. Für die Hosentasche, ne? Ja, Pocket. Ty Pocket Edition. Ty typisch typisch äh, englische Bücher, auf so komisch, äh, bisschen murksigem, dünnen äh, Bibel Papierartigem
3: pa 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 Papier, aber irgendwie... Ach, dann ist es aber gar nicht so dünn, vermutlich, ne? wie es Nö, es hat äh, ja, schon
1: ein paar Seiten, 300 ja, aber, irgendwas. Ja, aber aber ist, im Vergleich zum Hennering ist es natürlich wenig. Ja, gut. Und was schön. ist... Aber es ist dieser, wirklich schön, also es ist hübsch. Dieser Umschlag, ähm, dieses Gezeichnete, mhm. man sieht nämlich außen drauf, in, hauptsächlich in grün und grau gehalten. Ähm, Wollen die, wir davon gleich mal ein Foto machen? Das eigentlich? können wir machen. machen wir, ne? sieht man die, die Landschaft und ähm, äh, hier Auenland wahrscheinlich und... Äh, hinten natürlich so die Bergspitzen und eine rote äh, Sonne, die da untergeht und einen roten Drachen, der hier oben fliegt. Dann ist das das Nebelgebirge, würde ich denken. Und das ist tatsächlich eine Skizze, die Tolkien selbst gezeichnet hat. Mhm. Ähm, die Ich weiß nicht, ob die auch um andere Ausgaben drumherum geschlungen wurde, hier dieses diese, dieser Schutzumschlag, aber ich glaube, bei der englischen ähm, ist es auf jeden Fall immer dabei und deswegen fand ich das auch so schön. Und ich weiß, dass es wohl damals darum ging, ähm, dass sie das ähm, nicht im Mehrfarbdruck machen wollten, sondern nur zwei Farben, dass es grün mhm. und grau war und rote Sonne und roter Drache konnten sie sich damals irgendwie nicht leisten. Ach, okay. Ich, das war die Geschichte. Ich weiß nicht, niedlich. ob sie es dann gemacht haben oder nicht, das habe ich nicht mehr in Erinnerung, aber das war auf jeden Fall ein Diskussionspunkt. Ähm, deswegen fand ich das so schön, weil das so einfach so eine, so eine ge schön gezeichneter Umschlag ist, der, der da drum ist. Ja, ich, ich wollte eben auf das... Äh, ja bitte
2: auf das äh, Vorstelligwerden der ganzen Zwerge bei, äh, bei Bilbo noch eingehen und dass sie diesen Trick ja später irgendwie bei Beon nochmal anwenden. Aber da kann ich jetzt ja. gar nicht weiter ausholen, weil du hast es noch nicht gelesen und vielleicht auch andere Leute ich hier
1: noch die, nicht. An der und, Stelle äh, bin ich natürlich schon, Ach, okay. aber ich würde es nicht spoilern. Ich nee, hätte nee. gerne
3: sechs Eier ah, ja. mit
1: äh, Speck. <lacht> <lacht> um, ja, insgesamt fand ich die, ich bin mal gespannt, was noch kommt. Ich bin so ungefähr bei der Hälfte. Der hieß
2: doch. Björn,
1: irgendwie so, ne?
3: Ja, oh Ja, gut. Ich
1: die, es ist natürlich eine, Be -on. Be -on, genau. Ich finde die Geschichte halt ein bisschen dünn. Bis jetzt. Oh. Also als ich sie gelesen habe mit zwölf <lacht> oder oh. so, fand ich sie fetzig. Ähm, ja. Ähm, es ist ja auch ein Kinderbuch. Nicht genügend komische Sprachen drin oder was? Nee, aber sie, die Geschichte ist halt sehr straight. Das ist halt so... so ja, ich ich will, ey, ey wenn ich jetzt wieder was, na gut, ich kann es ja machen. Ja, wenn ich, doch. Immer wenn ich sowas sage, dann sagen alle, bist du verrückt, der bin so gut. Ähm. Es hat so ein bisschen was von einer schlecht organisierten Rollenspielrunde, wo der Meister <lacht> dich einfach von Punkt A, Punkt B, Punkt C zu Punkt D, zu Punkt E zu F schickt. Und es ist immer so abhaken, abhaken. Eine abhaken. Railroading-Geschichte, meinst du? das ja? schlimm, ja. So ein Tunnel. Es ist so ein Tunnel. Und du läufst Bestimmt, einfach dann alles ist ja immer
3: ab. irgendwie so eigentlich weg und dann ist er plötzlich doch wieder da. Ich ne? geh mal kurz weg, ne? ja.
1: Und dann denkst du schon so, Gott, dramaturgischer Kniff, damit die alleine sind, damit sie mal wieder Angst haben können. Und dann auf einmal taucht er wieder auf. Und du denkst so, Oh, bitte. Und vor allen Dingen, es sind so viele Sachen drin, von denen ich dann immer das Gefühl habe, dass sie hinterher als großes Motiv nochmal im Herrn der Ringe auftauchen. Mm. Und deswegen ist das so wie eine Reprise, obwohl es natürlich keine ist. Also, ich, das macht es ein bisschen ich also glaube, Vielleicht,
3: ich meine, das ist ja auch, vielleicht war das ja so eine, da hatte der ja noch nicht so viel geschrieben im Sinne von erzählender Prosa einfach. Ne? Das ja, ja. ist ja 1937, das kam so einige Jahre äh, vorher. Vielleicht ist es wirklich so eine Fingerübung auch
1: einfach gewesen. Ähm, apropos Fingerübung. Oh. Herr der Ringe, wenn man ganz ehrlich ist, und deswegen <lacht> haben viele, viele Leute auch Probleme damit, das zu lesen, ist auch nicht so lang. Einfach, nee, weil ich weiß, dass ich es tatsächlich nicht einmal, so einfach. Aber ohne Scheiß. Also, also, man muss sich, man muss sich durchackern. Es wird hinterher auch gut, aber zum Beispiel der erste Band, den ich als Film großartig fand, mm. ja, diese Geschichte von, man, man lernt die alle kennen und was passiert da und, und, ne, und die, welcher Held hat welche Motivation. Super. Da fand ich den, den ersten Teil der Filme, fand ich den aller allerbesten, so, äh, so wie ich übrigens auch Batman Begins am, am allerbesten fand, weil man merkt, wie, wie wird, der, wird der Held aufgestellt, ja? Ja. Äh, aber als Buch habe ich immer gedacht, Keule ist gut, ich habe begriffen, wie das so aussieht, die Bäume, die Blüten, die Hobbits und, was, und wie so ein Vorgarten und hier die Rundung und da das Haus und das war so übervoll. Dass ich immer gedacht habe, ich komme dir jetzt mal endlich aus dem Auenland raus, damit die Story losgehen kann.
3: Ich fand hier ja aber trotzdem beim, beim, beim Hobbit bisher äh, das stimmt, das ist die, die, die Geschichte ist irgendwie relativ äh, straight so. Mhm. Ähm, aber schon toll, wie so ein bisschen so eine englische Ironie eigentlich, so eine britische Ironie immer wieder so durchblitzt. Das das hat mir schon so stilistisch einfach ganz gut gefallen. Also wenn das dann heißt irgendwie, naja, da war nicht alles so ganz Hobbit-mäßig oder ähm, <lacht> ja, 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 ja. so, da, da hat es schon... Ähm, mehr an, an, an Humor und auch so ein bisschen Augenzwinkern, als ich von, von vornherein gedacht hatte, dass es haben würde. Ich finde es ja. auch
1: auf Englisch, also weil das ist die englische Ausgabe, diese kleine Pocket Edition vom Hobbit. Ähm, ich habe es immer als einfacher empfunden, nicht weil ich jetzt so toll im Englischen bin, aber ich habe es immer als einfacher empfunden, gerade solche Bücher auf Englisch zu lesen, weil es mir dann ins Deutsche übersetzt, auch manchmal ein bisschen zu simpel war. Mhm. Und ähm, hier dann genau das, was du sagst, nämlich dieses Ironische und dieses Britische, also direkt, in der ab, direkt am Anfang,
3: ist eine, es ist eine, es ist eine Hobbit-Höhle, aber Höhle jetzt natürlich nicht, wo überall Regenwürmer drin, <lacht> drin sind und aus der Wand raushängen oder nur aus Kies, wo es völlig ungemütlich ist, sondern irgendwie genau in der Mitte und deshalb eine gemütliche Höhle. So am Anfang mal, ohne dass du denkst, weiß ich nicht, man würde ja jetzt erstmal nicht darauf kommen, wenn jemand sagt, Höhle, dass das sofort total fies ist. Ich, ich denke allerdings auch noch, dass es das wichtig ist, äh,
2: Der Hobbit ist jetzt kein Buch, um es als letztes Werk nach einem erfüllten Leben voller Fantasy-Literatur zu lesen, sondern das sollte eigentlich eher so ein bisschen an den Anfang, ne? Ja. Die, äh, das ist, also, es ist ja auch am Anfang der Fantasy überhaupt als Genre äh, mhm. geschrieben worden und ähm, da naja, das sind so Elfen oder Elben natürlich, Entschuldigung, da sind wir ja schon mal für gerügt worden. Äh, die müssen ja erstmal äh, erklärt werden, was das überhaupt ist und diese Hobbits, da muss man dann auch ein bisschen länger ausholen. Mhm. Die, die Hobbits sind tatsächlich, wie du sagst, die sind halt so ein bisschen Spießbürger und äh, da muss alles irgendwie ordentlich stimmen und so. Da kann man auch, da auch ein bisschen noch drauf. Noch mal meine genau, da kann man noch ein bisschen drauf rum und uneingeladene Gäste,
1: ja, kann ja wohl überhaupt ja, genau. nicht sein hier da los. und ja Also auf jeden Fall empfehlenswert, äh, dich, äh, dich äh, vorher noch mal damit zu beschäftigen und ihr alle auch, wenn ihr Bock habt, es vielleicht zu lesen, weil wenn ihr den Film gesehen habt, das noch mal zu lesen, dann geht es, glaube ich, gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Okidoki. Ähm, haben wir alles, oder? Ich glaube, wir sind rum für den heutigen Abend. Ja. Und ähm, das eine oder andere haben wir, glaube ich, auch besprochen.
2: so ein bisschen was ist rumgekommen. Viel ja, also, Comic wieder mal.
1: Ja wir machen auch demnächst wieder andere Sachen, also weil Anne und ich haben auch da gesessen und, und haben gedacht so Mensch, wir wollen, wir wollten doch mal dafür berühmt sein, dass wir auch ganz viele andere Dinge unterbringen. Für, für den Themenmix, den wir mal hatten zu Beginn. <lacht> ja, genau, den Themenmix. Und äh, dann kamen aber so ganz viele Comic-Themen und äh, äh, ja, also wenn man die Chance hat, ein äh, äh, Interview mit äh, Spiegelman äh, unterzubringen und ein Interview mit Ralf König zu führen, dann sagt man aber nicht, du Ralf, tut uns total leid, aber wir machen jetzt erstmal ganz viel Larap. Genau. <lacht> Joscha,
2: tut uns leid, wir wollen jetzt äh, hier ein bisschen mehr Fantasy-Literatur Gema.
1: Ja, ne? schön. Du, kennst du dich auch mit was anderem? Nö, dann tschüss. Ja. Und ähm, deswegen äh, sind wir stolz darauf, dass es äh, so viele schöne Comic-Themen bei uns gibt, aber natürlich arbeiten wir auch daran, ganz viele andere tolle Themen auszugraben und im neuen Jahr wird es ähm, ein paar Überraschungen geben, wir sagen noch nicht was, aber wir haben schöne Sachen auf Lager.
2: Genau, wir haben eine ganz ordentliche Liste. Ja. Aber natürlich wird auch Comic weiterhin vorkommen.
1: Natürlich wird auch Christian Möller, der gerade schon fast ein Herzkasper gekriegt hat, die, die mögen ja keine Comics, Frank, wir gehen.
3: Ähm, <lacht> Art, wir gehen, wenn Schon. Also mit Frank gehe ich echt nicht nach Hause jetzt. Entschuldigung,
1: ja. Ähm, natürlich wird, haben, natürlich wird, äh, <lacht> wird auch Christian nochmal bei uns auftauchen. Danke, dass du da warst. Sehr gerne.
2: Danke, liebe Hörer.
1: Ja, und meldet euch und ähm, tut uns einen Gefallen. Ähm, wenn ihr irgendwas schön oder auch nicht schön fandet, kann ja mal passieren, schreibt was in die Kommentare. Ihr könnt das machen bei uns auf der Webseite. Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns übrigens auch über Rezensionen äh, bei iTunes. Ja, bitte. Das ist eine
2: ganz tolle Sache. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen und ich möchte damit jetzt auch jeden äh, jede von euch mal anstacheln an, äh, dazu. Ich habe mir vorgenommen, einmal pro Woche jetzt einen der vielen, vielen Podcasts, die ich so höre und es sind wirklich sehr, sehr viele, bei iTunes zu rezensieren. Und natürlich vergesst auch nicht eure Lieblingspodcasts, wenn wir dazu dazugehören. das ist schön,
1: mal mit ein bisschen Flatter zu beglücken. Ja, also ihr merkt schon, wenn der Arne sich das so vornehmen kann, dann könnt ihr das auch. Wenn ihr denkt, ihr habt keine Zeit dafür, finde ich jetzt die fünf bis zehn Minuten, da mal einen schönen Text drunter zu schreiben. Ja, die zehn Minuten hat man immer. Ja, und 15 Minuten, was ist das schon? Ach, das geht das geht ratzfatz vorbei. Und ähm, das könnt ihr natürlich auch wirklich bei anderen Podcasts tun, die euch gefallen. Aber wenn es bei uns wäre, wir würden uns freuen.
2: Ja. Aber tut es auch bei anderen.
1: Tut es bei allen. Bei allen Podcasts wäre doch vielleicht ein bisschen mehr Weil Arbeit. Bei allen, die ihr hört. <lacht> aber bei uns auch. Bei ja. uns als erstes. So, Danke fürs Zuhören. Jetzt. Macht's gut. Tschüss. Achso,
3: soll ich auch noch Tschüss sagen? Ja, Tschüss. <lacht>
0: You'll see, you bastards, you'll see.